0: Fala galera! Beleza? Está começando a edição número 40 do kick -Off Cast e ao mesmo tempo mais uma live aqui nos canais da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e estou muito bem acompanhado nessa noite de quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Nós estamos gravando aqui e obviamente transmitindo a live para falar do que aconteceu no Divisional Round da temporada de 2021 da NFL e também já para trazer todas as expectativas da gente aí sobre esses dois jogos de Championship, né, o glorioso... Agora é o final de conferência, né, então falaremos aí da EFC Championship Game e também do NFC Championship Game, que a gente vai adentrar lá na segunda metade da live. Eu tô muito bem acompanhado nessa noite aqui, né, minha querida amiga Chofana Sociarelli aqui, que foi instituída do cargo de apresentadora por motivos de eu preciso falar menos hoje e por questão de saúde, e também da minha amiga Talins, Lins, here! Ah, acertei o lado, Aí, Eu e a Tal, a gente foi combinando, em azul hoje é.
1: aqui,
0: ó. Estamos combinando, enquanto menina Giovana sempre com seu filtro trio roxo, né, em homenagem a Twitch aí, né, aparecendo pra brilhar literalmente aqui na nossa live. Tal, tá, vou começar contigo. Seja bem-vinda a mais uma live. É, se a gente teve jogos... É, 4 de 6, né, 66% da, dos jogos do Wildcard foram lavadas. Agora no Divisional, quatro jogos decididos no último lance, né?
2: Boa noite, Caio. Boa noite, G Boa noite a todo mundo que tá assistindo a live e escutando o podcast depois. Cara, foi um, um Divisional Round sensacional. sensa Só jogo bom. Uh, alguns jogos provaram meu ponto, alguns jogos não provaram. Queria mandar um alô pro Alex, que está fugindo, como disse a Giovanna, pra Inclusive, não justificar não ficou Ryan a rainha dele pra não justificar Ryan Tannehill, entendeu? Mas foram só jogaços, jogaços. É, eu sei que a gente vai falar bastante de Chiefs Bills, que foi provavelmente um dos melhores jogos da história, mas eu queria muito destacar a atuação do Tom Brady e dos Buccaneers, que quase viraram... Ele quase fez de novo, né?
0: É, é. Dá pra dizer que ele fez, mas a defesa fez o que não aconteceu antes, né? No Exatamente. Super Bowl 51. E curiosamente, né? um ponto de diferença da, é. da desvantagem, né? Então, é isso. Gi, muito boa noite para você, né? Eu não vou perguntar para você do Division Around, porque você sabe muito bem é, o espaço que eu vou deixar para você no início dessa live. Então, seja bem-vinda, minha querida, e você tá liberada aí para fazer esse monólogo.
1: Boa noite, pessoas. Como vocês estão? Nossa, hoje eu vim com o meu user aqui pra homenagear meu amigo psicólogo e seu amor pelo Ryan Tainham. Então, já que ele não está aqui presente para defender o homem, eu vim aqui para falar mal do homem com o nome dele, entendeu? É por isso que eu sou hoje psicólogo do clube, mas tudo bem. É... Bom, rodada divisional minha favorita, então já estou ansiosa para falar sobre. Mas o Caio quer que eu fale sobre Sean Payton. Então, é, ontem Sean Payton anunciou a aposentadoria aí, algumas pessoas reportaram como um, um ano sabático que ele vai tirar, mas eu acredito que realmente é a aposentadoria mesmo. É, foi o que foi reportado pelo, pelos Insiders de New Orleans. E aí é o fim de uma era lá na... é, uma, é o fim de uma era em New Orleans. É, a era mais vencedora da história da equipe né o que muitos consideram inclusive o nascimento da equipe ali em 2006 então tudo foi tudo que aconteceu de vitorioso nessa nessa franquia foi por causa dele passou pelas mãos dele pelas mãos do Drew Brees é como eu costumo falar a gente nunca mais vai ver um Drew Brees em campo assim como a gente nunca mais vai ter um campeão na, na sideline então Agora é agradecer por tudo que passou aí, por todos os momentos bons e vitoriosos que essa franquia teve e torcer para que o projeto continue em frente, para que essa, essa mentalidade vencedora tenha, se, é, tenha entrado no perfil dos jogadores, tenha entrado na franquia, em todo o coaching staff e que daqui para frente o New Orleans Saints seja uma franquia que continue isso, continue o trabalho. Não volte a ser aquele saco de pancada que foi durante... De 67 até 2006, né? E eu acho que o e o Andrew Brees marcaram aí a história da cidade e a história da franquia para sempre. Provavelmente vão ter seus nomes eternizados na, no, no Hall da Fama. E é isso, agradecer muito pela carreira dos dois. E agora tocar o barco para frente, né? Quem sabe ter... Deniz Allen como Head Coach, eu acho que ele é a opção que mais me agrada, e continuar esse trabalho aí, vão ser tempos difíceis, a gente não vai ganhar tanto, mas eu tô pronta para passar por esse momento de, não vou dizer reconstrução, mas de reforma Tal,
0: tá, você tem alguma coisa para falar aí sobre a aposentadoria do Chapeito Antes, eu só fazer uma perguntinha para a e a gente fechar esse assunto.
2: É... Eu acho que a G falou muito bem, acho que não tem ninguém nessa live que pode falar melhor do que a Giz sobre isso. É, é uma perca muito grande para o Saints e para a NFL, né? Porque o cara é um gênio, é um gênio do, da bola. E ele realmente elevou o patamar da franquia New Orleans Saints. Ele realmente fez da franquia New Orleans Saints uma franquia vencedora. E agora é tempo de reconstrução. Já era tempo de reconstrução com o Sean Payton, né? Depois da saída do Drew Brees. E agora a reconstrução é um pouco maior e provavelmente será um pouco mais trabalhosa sem o Sean Payton, que quase levou os times aos playoffs, né? Não fosse o, o, os Los Angeles Rams, uh, os, o New Orleans Saints está, estaria nos playoffs, mesmo sem qu quarterback, mesmo tendo que jogar uma semana com o Yambuque, porque não tinha ninguém para jogar. Então, isso só prova o quão especial era o trabalho do Sean Payton, né? Uma perda pro, pra, pro Saints aí, mas... Tenho certeza que a franquia vai se recuperar. Não com o Book, mas vai se recuperar.
0: Tenho, é, é meio controvérsia essa afirmação aí, daqui a pouquinho eu vou tocar nela. É, Gin, você, você tinha é, sido um pouco dura, entre aspas, claro, você é torcedora, você tem todo o direito de fazer isso, sobre a questão da aposentadoria do Champeyton, que acaba, em parte, né, desligando o New Orleans Saints do meio que último resquício do problema que foi o Balting Gate, né? Então, eu queria a tua, a tua opinião sobre isso.
1: Assim, o Sean Payton é um cara que, que eu respeito muito em campo, até pela história e pela genialidade que ele tem, mas realmente essa parte aí do... Essa parte da história do Saints que é o Balting Gate é um negócio que... Que às vezes fica muito marcado na cabeça, né? Então, era muito fácil para mim associar o Sean Payton ali a isso, embora eu saiba que ele fosse um, um ótimo líder para o time, ele tivesse muito bem o vestiário, o controle do vestiário, mas ele realmente era a última peça do time que foi campeão do Super Bowl. A gente só tem o, o Malcolm Jenkins hoje. Então, tipo, ele realmente era o último vínculo que a gente tem com esse passado. Então, eu acredito que daqui para frente a gente possa botar uma pedra e esquecer isso. E eu acho que mais pessoas podem passar a gostar dos centros agora, porque realmente esse foi um capítulo que ficou lá em 2010, é um negócio que já passou, a gente já não tem mais o técnico, a gente não tem mais o Greg Williams. E eu acho que a imagem dele vai estar sempre associada a isso, é, querendo ou não. Por mais que o legado dele esteja, eu acho que é uma coisa parecida com o que eu tenho com Peyton Manning ou o que eu tenho com, sei lá, Big Ben. É, o nome da pessoa, as coisas que ela fez, para mim, estão sempre associadas ao fora de campo. Nesse caso dele, também é dentro de campo, mas é um negócio aí que manchou um pouco a imagem dele. Mas ele deixou aí o seu legado na cidade, o seu legado na história, o seu legado na NFL. E ele cumpriu muito bem o papel dele.
0: Isso aí, então pra gente fechar os Saints é, a gente já deixou claro aí que o candidato favorito dela pra assumir aí a posição de head coach é o Denis Allen, mas eu queria perguntar uma coisa Denis Allen de head coach e em de offensive coordinator?
1: <risos> Vem aí, cara ele vai ser técnico de QB daqui a pouco sabe? Seria muito melhor ele vai sair
2: muito melhor do que como quarterback com certeza
1: Eu falei Como order cara... é boy a
0: gente já sabe, né?
1: Cara, ele vai ser um ótimo técnico no futuro. Eu, tenho, eu acredito realmente nisso. Fielmente.
0: Como o QB, aí a gente já não, não confia Como o QB, né? eu
1: não boto nenhuma fé. Nem um pouco. <risos> Cara, a partir do momento que ele deixou de usar a 12, a fé acabou.
0: É. Aí, aí dificulta. É, a gente tem outra notícia, né? Mais quente aí. Na verdade, temos três nomes né, mais importantes aí. Um nos Bears, um em Minnesota e o outro em Nova York. Mas como está sendo solicitado aqui no nosso chat, né, também foi solicitado lá no grupo da redação, nosso glorioso professor Sissão está por aqui, né? mandar um abraço para o Sissão. e ele quer que a gente fale do Joe, Shon. Sean, é, a gente vai se enrolar um pouco para pegar a pronúncia correta, mas daqui para a temporada a gente deve pegar direitinho. E ele foi contratado como novo general manager do New York Giants. Então, eu queria só perguntar uma coisa a vocês. Que é o que vocês acham dessa contratação? E se vocês me pegaram para pra baixo, porque o Leãozinho tá jogando aqui, ó. Então, né, É, eu tô confianta. olhando pro
1: Atlético ali. É,
0: e... não,
2: não pretendo falar de futebol hoje.
0: <risos> e aí, sobre sobre a questão da contratação do, do Joe show é, a gente já tem aí uma uma bela notícia né Gi eu tô que muito Daniel feliz Jones muito provavelmente vai continuar como QB dos Giants, então
1: cara eu não more. poderia estar tá mais feliz com a contratação desse moço porque ele disse para mim que ele vai construir um ataque para ressaltar as melhores qualidades do Daniel Jones então, eu tô muito contente com isso. Se bem que, pra mim, a maior qualidade de Daniel Jones é assistir o jogo de casa, se eu fosse torcedora do New York Giants. Mas como eu não sou... E Eu gosto muito do Philadelphia Eagles, eu tô aqui pelo entretenimento, entendeu? E é isso que o Daniel Jones me proporciona. Então eu tô muito contente com essa notícia. Eu espero que não seja que nem o Kingsbury quando falou que o Josh Rosen era o cara dele. Eu espero que não seja igual. Eu espero que ele realmente confie no Daniel Jones e monte um ataque para ele. Porque eu acho que isso vai ser muito importante para a franquia New York Giants continuar proporcionando entretenimento para as outras 31 franquias, que é para isso que ele serve.
0: O Seição já deu um toque aqui pra gente que nome, A pronúncia do nome é Shine Então, top E aí, tal, agora a pergunta da zoeira Eu tinha guardado pra agir, mas eu queria fazer A pergunta séria pra tu é... Claro que o nome não tem que ser Daniel Jones, né O que é que não. os Giants Poderiam fazer aí a curto prazo Até, talvez, manter o Daniel Jones por mais um ano Pra que ano que vem Pegasse um, um nome numa classe melhor De QBs, ou arriscaria em algum dos QBs Desse ano, o que é que tu faria?
2: Eu reforçaria a ofensiva principalmente, que tem bastante inside ofensive lineman, que são muito bons nesse draft, e principalmente no range de New York. É, não tem nenhum quarterback que me chame a atenção, porque não tem nenhum para fazer a, não tem nenhum nos Giants para fazer a ponte né, pro, pro um quarterback. Como que você vai fazer a ponte com o Daniel Jones? Né? Não, não tem condição. E, assim, uma das coisas que eu gostei do, do Shen, Chong, eu vou aprender a falar o nome dele. Chama de Joe. O Joe, o Joe. É, <risos> se eu não li errado, porque eu estava é, acordando na hora que eu vi a notícia, ele já disse que não pretende trocar pelo um Watson, né?
0: Foi, o, o Mara foi que falou.
2: Então, e isso é uma notícia maravilhosa. Quanto menos gente querendo dar palco pro Watson, melhor. então isso é uma notícia maravilhosa. E assim, agora é reforçar o restante do time. Não é montar um ataque pro Daniel Jones. Eu acho que um ano a mais, um ano a menos do Giants sendo... Eu ia falar chacota, mas eu não posso falar isso, né? Tadinhos. É, <risos> um ano a mais, um ano a menos do dos Giants sendo um time não competitivo na, na liga, na divisão, enfim. Não vai fazer diferença se isso no futuro for colher resultados. Então, eu reforçaria o entorno... Depois e atrás de um cornerback numa, numa classe melhor, porque essa classe de fato não é uma classe que inspira muita confiança. É, o ano que vem tem Barcy Young, é, talvez temos aí o Spencer Rattler não sabemos como ele vai é, jogar lá em North Carolina. É, então eu acho que dá para esperar mais um ano, a não ser que você tenha a oportunidade de trocar pelo Russell Wilson ou pelo Aaron Rodgers. Aí é uma outra questão, mas nesse momento. Eu reforçaria principalmente a L Para poder é, pensar Proteger, que
0: não, bom que vai continuar lá, né?
1: Exatamente. Até porque ele não está no seu melhor estado de saúde.
0: <risos> é, e por culpa vale do próprio New York Giants. É, Esperamos que o Giants
2: não, não façam com, 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 com o que foi feito é, em Indianapolis com o Angel Luck, né?
0: Exatamente. É como vocês são, e como vocês estão trazendo aqui já falaram que a OL é prioridade, então olho para ver o que o New York Giants vai fazer. Tem além... até um
2: nome aqui, Oi. mas pode continuar falando que eu vou lembrar o nome do, do moço aqui.
0: Beleza, além do, do Shine, né, contratado pelo, pelo New York Giants, temos o Coesi Adolfo Mensah, né, contratado como novo GM do Minnesota Vikings, e também temos o Ryan Poles contratado como novo executivo. Ele, ele ele era executivo dos Chiefs, perdão, contratado como novo general manager do, do Chicago Bears. Algo para falar sobre esses dois nomes. O Rampage tem aquela história curiosa, né, de que foi cortado pelos Bears há alguns anos e agora voltou ao time como GM. Bears sendo Bears.
1: Eu pensei que eles eu, eu realmente, eu do fundo do meu coração pensei que eles iam contratar o Jeff Ireland.
2: Eu acho que você ia falar o Jay Cutler. Por um <risos> minuto eu achei que você ia falar o Jay Cutler. Eu não sei por qual motivo né, eu pensei no Jay Cutler. Não, oh, ia pensei. ser muito bom.
0: O Sisson tá dizendo aqui que não quer o Rogers não. né Que o Rodgers vai parar em Denver e teve umas conversas meu tronchas por aí que o Rodgers poderia ir parar em Denver junto com o Davante Adams, né? Sei Olha, lá.
2: sinceramente, eu... nesse momento, respeitando toda a história do, do Aaron Rodgers, nesse momento eu não gostaria do Aaron Rodgers no meu time.
0: É, não, não dá não. É um extra campo meio complicado. Uhum. Né, que tá por aí, então... É isso. Ah, a G a Foi. gente
2: entende, né? porque tem o Ian Book no time aí. Fica muito é. complicado falar ah, não pro Aaron Rodgers, né? Mas... É o
1: quarterback sobre contrato.
2: É. é. É, só pra falar o nome não, do... Não, mas tem, tem o
0: Tyson Hill também, né, né G?
2: Esse
1: daí é qualquer coisa, o mesmo quarterback.
2: <risos> só pra falar o nome do do O.L., né, o Offensive of Tackle, que eu acho que seria uma boa escolha ali para para Nova York é o Iken Econo de NC State ou o Ivanil de Alabama. Para mim é uma das duas escolhas é, que faria mais sentido ali para para New York que tem a quinta e a sétima escolha nesse momento, né? Que beleza se eles não fizerem merda.
0: É, se não fizer caquinha pode pode ser que eles Vamos melhorar um pouco. Saiu muito temporada.
2: bem desse, desse draft aí. O draft Exato. é para uma outra live, né? Tá chegando.
0: É, vai, vai. off não vai ser, ser nervosa aí. Mas é isso, né? Fechamos aqui as notícias recentes que tivemos na, na NFL. Mandar um abraço aqui a galera que já tá com a gente no chat e já saiu um golzinho do Leão aqui. 1x0 pro Leãozinho. Novamente, é... não
2: vamos falar de Futebol.
1: <risos> o meu time tá perdendo pro Vila Nova, mano.
2: O meu time Boa. tá empatando em 0x0 com o Inter de Limeira, mas, assim, desde 2015, graças àquele abençoado do Thiago Ribeiro, o meu time não para de ser vice para o Palmeiras. Eu não aguento mais. Quem mandou salvar
0: o Palmeiras em 2014? Ó, é. Tem gol do Mikael.
2: Gol. Oh, o o Sessão falou aqui ó que ele disse que não vai fazer troca nas primeiras escolhas. Excelente. É só não fazer escolhas erradas agora.
0: É, tem esse detalhe. É só vamos é... escolher
2: um Daniel Jones. Pronto.
0: É, não <risos> fazendo esta caquinha. Eu
1: ia falar isso. Mas vamos Desculpa, lá.
0: É... Mandar um abraço aqui pro Bruno. Nosso glorioso Bruno Magalhães já tá trabalhando e ouvindo a gente aqui. E também nosso glorioso um dos Andrés do Piadas. O André... 49
1: Agora ele é Niners, tá. agora, agora, agora que o Pacquiao <risos> foi eliminado, agora ele é Niners, entendeu? Esse mas a brusinha, é o André que
0: eu Ei, a brusinha dele ali na, na fotinha entrega. Um Não, abraço. é que o
1: maior. Vira casaca de todos os
2: tempos. <risos> queria dizer que estava fechada com o Jimmy Garoppolo desde o começo dos playoffs. Olha só. Eu avisei. <risos> eu não amo o Garópolo tanto quanto o Caio, mas eu avisei que os Niners não estavam mortos.
0: É. É bem pelo claro. menos esse aí eu tô, pelo menos no, no lado da, da NFC, como for Niners eu tô invicto até agora. Assisti, acertei os dois, então e agir sendo cobrada aqui, ó. Respeita, André, mandando.
1: <risos> André, eu apenas uso só as palavras contra você.
0: Ó. Oh. E o Sissã botou aqui, ah, pode falar de futebol, fala do Corinthians, a gente não faz gol mesmo, Espeço então não atrapalha. Espeço o isso Corinthians o Carlos ontem. Deus. Carlos ontem, ó. Pelo amor de Deus, estava pistolas!
2: Eu nem sabia que o campeonato polícia tinha começado, porque eu tava tão pé da vida com a copinha que eu nem sabia que ele estava acontecendo no profissional.
0: Mas é isso aí. Então, vamos embora para playoffs. E eu vou precisar da ajuda de vocês nesse primeiro jogo, porque como muita gente já sabe, eu tava viajando, então, né, cheguei aí na reta final do primeiro tempo, e peguei o segundo tempo aí, onde teve, tivemos altos e baixos de Ryan Tannehill, e aí foi o confronto justamente entre Tennessee Titans e Cincinnati Bengals, os Titans eram CD1 da AFC, tinham folgado, obviamente, no wildcard, e chegaram pro divisional só para ser eliminado, então, Cincinnati Bengals com a sua primeira vitória fora de casa em playoffs, conquistou a vitória aí com o Phil Go no estourar do cronômetro com o McPherson. O Macpherson para quem não sabe, o kicker de Cincinnati é aquele que acertou a tampinha na garrafa, naquele aquele clássico vídeo que a gente viu rolar draftado. aí de novo. Né? é Draftado, inclusive. E aí, até é engraçado que o Twitter do Cincinnati Bengals botou, é por isso que se drafta kicker. Meio controverso isso aí, né? Eu... O, o Tampa Bay Buccaneers mesmo tem um, um kicker na segunda rodada aí, que não é lá muito exemplo. Então, voltando aqui, 2x0 para o Sport. Acabou de sair mais um gol aqui do, do Leãozinho.
1: Na verdade, eu não consegue fazer um gol no Vila Nova. O Caio fica aqui esbanjando o gol, cara. Eu
0: vou, deixar... é. eu vou deixar vocês falarem aí desse jogo entre Bengals e Titans. E depois eu comento, né, seguindo vocês aí, pelo fato de que eu realmente meio que por fora desse jogo mesmo tendo narrado o segundo tempo. Então eu queria que vocês trouxessem aí é, a visão de vocês sobre esse, esse jogo e depois eu entro para comentar o que, a parte que eu vi, basicamente. E que eu não vi, obviamente, o, o condensado do jogo depois por motivos de doença. E é isso.
2: É, eu acho que o jogo se resume à primeira posse do jogo onde o Rantaner foi interceptado no primeiro passe.
1: Bom demais, inclusive, a interceptação. Ele lança um passe bizarro. Tinha que ter sido Bates, né?
0: É, Jesse Bates, né? Inclusive, free agent, viu? Vai receber um caminhão de dinheiro aí nessa off season, que olhe.
2: É, foi foi uma leitura meio ruim. Do, meio não, totalmente ruim. a janela de passe era minúscula. assim Era minúscula para o Patrick Mahomes, imagina para o Ryan Tenneham, entendeu? É... Mas mais uma vez, é... eu senti que os Bengals deixaram oportunidades no campo. Mais de uma vez, a defesa muito bem. É óbvio que assim, a defesa do... dos Titans jogou muito, muito, muito. Nove sacks no Joe Burrow. Basicamente, não tinha tempo para lançar a bola, sabe? E deixaram várias oportunidades no campo. Eu gostaria de dizer que o, o Macpherson hoje é seguramente um dos melhores kickers da NFL. O cara é muito seguro, muito bom mesmo. Tanto ele quanto, quanto o Carson do, dos Raiders são kickers que eu gosto bastante. Mas é, não acho que foi uma grande exibição ofensiva de nenhum dos lados. Especialmente é, dos Titans. Acho que o, o Derk Henry foi muito subutilizado durante o jogo. E depois o Mac Verbal disse até que ele não tinha nenhum problema de lesão. Que ele estava 100% curado. Então, eu não entendo algumas chamadas de corrida curta, de power run, o, o Derrick Henry estar fora do campo. Se ele estava bem, não entendo. A, a, a big play dele foi, assim,
0: Total. a maior A, sorte, a sorte de, de Tennessee nessa, nessa questão aqui, querendo ou não, o Foreman, pelo menos, ainda deu uma, uma ajudada quando entrou. Mas Sim. o, o Derrick Henry, a mal utilização do Derrick Henry ia bater nisso. O que eu achei super estranho, eu digo, pô, o Derek Henry, a gente sabe o, o absurdo que ele é. Se ele tá 100%, pô, bota pra jogar, bicho. Agora é a hora do vamos ver. Não é um jogo safado que você perde, mas... Ah, semana que vem tem outro jogo. Não, pô, é playoffs, então... A questão é se ele tá 100%, né? É, é. o governo disse que tava 100%. Ah, entre alguém um dizer
1: ponto. alguma coisa na Nefel? e essa coisa ser verdade, é. são dois mundos com Completamente diferentes. O cara se recuperou muito rápido para lesão que ele teve.
0: Eu também acho. Mas,
1: mas assim, assim mas... se a gente
0: for olhar a recuperação rápida por recuperação rápida, a gente tem o makers com menos de seis meses recuperando de Aquiles. Né? E a lesão do é. Rebel não foi lá nível de, de, de tendão de Aquiles. Mas eu tô com a G, eu não, não boto fé nisso que o Rebel falou, porque, pô, véio, é o Derek Henry. Você bota pra,
2: pra gerar com ele e.
0: E ele foi subutilizado. É,
2: apesar dele não estar com nenhuma proteção no pé que ele machucou e tudo mais. Ele teve uma corrida, se eu não me engano, para 23 jardas. É, ele teve boas corridas. Ele realmente foi subutilizado.
1: Você pode falar eu... sem ritmo também. Você também tem esse Sim. problema. Ele estava muito tempo sem treinar. Ele treinou só alguns dias. Ele estava meses sem treinar, né? Então, eu acho que tem muito esse problema também. Eu acho que é mais uma questão de saúde do que... Mais, foi mais uma questão de escolha do Weber do que uma superutilização, de fato, do talento dele. É,
2: talvez o Weber tenha pensado em preservar o atleta, né? Tipo, é, se a gente perder aqui, ok, a gente vai ser eliminado, mas a gente não pode colocar em risco a carreira do cara que carrega a franquia nas costas. Pode ter é. sido um bom pensamento mesmo. Mas, é... Se a gente for acreditar nas palavras do, Vibra, do Vrabel, é muito estranho ele não ter sido tão utilizado. Ryan Tannehill teve alguns passos muito bons, algumas jogadas muito boas, especialmente para é, o E.J. Brown. O Julio Jones apareceu bem no jogo, mas a defesa de, de Cincinnati estava realmente muito bem. Muito bem, assim... É... Se eu não me engano, foi o Eli Apple que fez a jogada da última interceptação, né? E, e assim, jogadaça, jogadaça. Mas... É, a gente teve para... uma discussão,
0: não foi tal, tá, falando dessa, dessa jogada, que, na verdade, o B.O. do Tenenho ali foi ter feito a escolha de passar, não foi a execução do, do passe, né? Sim, que... foi... É, a, a execução foi perfeita, né? Aquela câmera eu tava falando, aquela câmera de trás, né, que pega... É como se fosse a câmera do Madden, só que do lado da defesa. Deu pra ver que a execução foi perfeita, o passe foi forte, foi no peito do, do Nick Westbrook-Ickheim, mas... É... O Eli Apple se recuperou ali, era uma janela realmente bem apertada e acabou sobrando pro o interceptar e acabou o jogo, né? Então não, a escolha já, já do foi assim, errada.
2: Naquele momento você não escolhe passar para o Você tem o, o Julio, AJ Jones
0: Brown e Julio Jones e o
2: com... AJ Brown, você vai escolher passar pro o Wickheim.
0: E ainda tem os que querendo ou não são alvos mais confiáveis para o
2: Sim, foi uma péssima tomada de decisão do Tenerho. E é como eu falei para você na hora que a gente tava conversando. Tomada de decisão faz parte do dos do skills de um quarterback. Se ele não consegue tomar boas decisões, ele não é um quarterback bom. E o Tenerho tomou algumas decisões equivocadas. assim Ele flertou com a interceptação algumas vezes. Mas é, ele tomou a decisão errada no momento errado. E aí, assim e próximo jogo os Bengals não podem deixar nenhuma oportunidade em campo porque eles vão enfrentar só o Patrick Mahomes é.
1: o que eu vou eu vou só tentar assim, eu concordo com tudo que a tal falou eu vou só tentar completar algumas coisas que passaram na minha cabeça enquanto ela falava é, eu acho que o jogo foi uma, uma excelente batalha defensiva as duas defesas estavam muito bem montadas o front seven do, te, do, do Tennessee Titans fala
2: jogos defensivos importam
1: Jogos defensivos importam muito. O front seven do Tennessee Titans estava muito bem na partida, muito, muito bem. A pressão estava chegando muito no Joe Burrow. Eu sei Burrow que é uma defesa...
0: mais do que pinhata, né? Gi? E mais do que certas imagens que a gente encontrou na timeline esses dias.
1: Sem dúvida, ele, ele tomou nove sacks. Assim, eu sei que a linha ofensiva do, do Cincinnati Bengals não é uma linha defensiva que veio jogando bem na veio bem assim não é uma linha excelente é uma linha melhor do que jogou no passado teve talento investido teve lesões e por isso tá sofrendo mais agora nos playoffs mas esse front seven conseguiu incomodar muito é, a pressão passou lisa muitas vezes e então essa defesa do Titans estava muito bem montada para para jogar contra contra o Cincinnati Bengals e do mesmo, a mesma coisa do outro lado, a o firm 7 do Cincinnati Bengals estava muito pronto para enfrentar o Tennessee Titans, a pressão chegava em cima do Ryan Tannehill, eu acho que esse é um dos fatores que faz com que ele tenha leituras precipitadas, faz com que ele faça leituras erradas. As interceptações podem ter sido passes bons, podem ter sido, não, não duvido, ele fez uma execução boa, mas a leitura não foi boa em nenhuma delas ele forçou passes em janelas que ele não deveria ter forçado. E esse é um problema que eu acho do Ryan Tannehill. É, o que falta para o Tennessee Titans dar um passo a mais nos playoffs é um QB um nível acima. O Tennessee Titans não parece que vai chegar num Finalmente um gol do Atlético Mineiro, cara, pelo amor de Deus. O Tennessee Titans parece que não vai chegar um nível acima, não vai chegar no Super Bowl jogando com o Ryan Hill Eu me recuso a acreditar nisso. Porque na hora que ele precisa aparecer, na hora que ele precisa fazer a diferença, ele não faz. Eu não estou falando que ele é um QB ruim, eu não estou falando que ele é ruim, eu não disse que ele é ruim, mas ele é mediano. E QBs medianos não têm chegado mais ao Super Bowl, a gente não está mais na era que o Eli Manning chega no Super Bowl. O Jared Goff chegou no Super Bowl porque foi completamente carregado pelo sistema que fizeram em volta dele. Então, acho que esse é um problema para o TNC Titans ficar de olho. E olhando pela perspectiva do Cincinnati Bengals, eu acho que o Zach Taylor está é, no primeiro ano, ele está no primeiro ano de trabalho, né?
0: Não, segundo.
1: Segundo. O Zach Taylor ainda tem muitos fatores para melhorar nas suas decisões. É, o Cincinnati Bengals teve a oportunidade de virar a faca várias vezes e não girou a faca em nenhuma dessas vezes. E esse é um problema que eu bato na tecla do Cincinnati Bengals desde sempre, assim, eles têm dificuldades em fechar jogos. E esse é um problema que você não pode ter daqui pra frente, cara. É,
0: o terceiro. Hoje, só corrigindo, é o terceiro ano, tá?
1: Terceiro, obrigada. É, é um problema sério, assim, você precisa girar a faca, você precisa matar o seu adversário de uma vez, ou então você vai morrer pra ele. É um negócio muito simples ali, e o Zac Taylor tem essa dificuldade de fazer o time fechar os jogos. Inclusive, hoje saiu que o ponto parou de funcionar. E o Joey Burrow teve que chamar jogadas durante uma parte do jogo. Quatro durante...
0: jogadas seguidas e todas as quatro deram certo.
1: Ele teve que chamar. Então, assim, é... eu acho que isso também prova como o Joey Burrow é um cara confiável. Ele jogou muito, apesar, do... apesar da pressão. Sofrendo nove sexos, ele jogou muito. Ele tem leituras muito boas. Ele é um pocket passer, então você precisa dar um moelle para que ele consiga ter tempo de pensar, ao menos três segundos. Mas ele é muito preciso. Ele faz chamadas, como a gente pode ver, ele faz chamadas que dão certo. Ele é. É, ele faz leituras muito boas. Então, acho que o Joe Burrow é um cara que a gente fala e a gente olha para o futuro. A gente vê que o futuro dele é brilhante. Aquela jogada da interceptação foi assim um momento que tipo ele fez o passe, a bola até chegou na mão do recebedor, bate no recebedor, e a interceptação é um lance lindo do, do adversário. Então, eu não desmereço ele por aquele lance. Assim como eu disse que o Ryan Hill não foi na execução que ele foi interceptado, foi na leitura. Então, eu acho que foi um jogo muito bonito, um jogo muito equilibrado para os dois lados. Qualquer um dos dois poderia ter vencido, mas venceu quem tinha um quarterback melhor. E é isso que falta ter nesse Titans aí.
0: É, basicamente isso, né? É. Venceu quem tinha o QB melhor.
2: Se eu não me engano, é só um dado que eu vi na transmissão da CBS, é a primeira vez que um quarterback é sacado pelo menos nove, ve nove vezes e ganha um jogo ganha. de playoffs, né? Uhum. Joe Burrow foi muito bem, muito bem. Ele mostrou uma maturidade para um QB que tá aí no seu segundo ano, né? Assim, uma maturidade acima da média. Sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do Joe Burrow, mas. Eu também. Ele é muito bom, né? Muito bom. Eu lembro que quando ele foi draftado, eu preferi o Tua, porque eu era muito fã do Tua também. E aí eu falei, ah, se alguém for bust nesse, nesse draft, não vai ser o Tua, vai ser o Burrow, porque ele só tinha um ano bom em LSU, né? Mas ele uhum. tá provando por A mais B que aquele é um ano bom em LSU não foi é, um ano não fora
1: Não foi da curva. só
0: o One Year Wonder, né? É. É.
1: Ele é. Ele é realmente um menino com, com muito talento, aí. Comeback Player também. of the Year, inclusive. Exatamente, com certeza. Com muita folga pro segundo. E que, é, kickers importam. Kickers são pessoas também.
0: É. Sim. Então, vamos lá, né? Fechamos esse jogo. Vamos para o segundo jogo do, do sábado. Antes disso, mandar só um, um cheiro para a menina Calorina que está por aqui, Na Carolzinha Cresóstomo, está dando aquela moral aqui na nossa live. Pessoal que estiver acompanhando aí, pode mandar comentário, que a gente vai colocar no ar, vai perguntar. Vai, a gente vai, vai falar alguém.
1: sobre o Nainão do André agora.
0: É, vai falar de San Fran. Né? É aquela velha questão de que avisamos, né, tal? Deixa o jogo de Dallas, é, a gente, ó, vai dar San Fran. Contra Green Bay, eu fui de San Fran e deu San Fran. Porque existe uma coisa chamada freguesia. Roger 04 contra San Fran, né? Desde que começaram a, a encher o saco. Mas que saca jogo
2: foi.
0: Um jogo que horrível.
1: horrível. Não, é aquilo,
0: é aquilo, né? É, hum. não, enfiou a faca Green Bay, abriu uma certa vantagem, mas não matou.
1: Mano, eu comecei a beber pra ver se eu achava o jogo mais divertido. Aí eu só despremei de olhar pra televisão em algum momento... Falei, ah, quando tiver uma jogada boa, Alex, avisa que tá bom aí, eu vou ficar aqui com minha vodiquinha.
2: Assim, é como eu disse no, no comentário anterior, né, que defesas importam, né, jogos defensivos importam, é gente é encheu os olhos a atuação defensiva de São Francisco, assim.
0: E outra coisa, Foi né, Tal, defesas brilhante.
2: importam,
0: defesas importa kickers importam e special teams
2: parece que importam
0: também, né? Aqui, ó.
2: Special Teams Matter, é, é, é sobre isso, sabe? É, o, o Matt LaFleur, o suposto coach of the year... Ainda bem que eu dire... nunca disse isso. É dois. Somos três, somos três, né? <risos> o suposto coach of the year negligenciou os special teams o ano
1: inteiro. Um dos supostos melhores técnicos da NFL, que não consegue chegar no Super Bowl...
0: É, o né?
2: Rodgers e Davante Adams.
1: Com um time super bem montado.
0: Exatamente. Uma boa Mas defesa,
1: porque a defesa
2: de Green Bay é uma boa defesa.
0: Pois é. Vamos lá. É... Na noite de sábado, Green Bay Packers, CD1 da NFC, apanhou para o CD6. Né? Os dois CD1 aí voaram no sábado. É... O jogo foi 13 a 10 para São Francisco com o fio gol da vitória do nosso glorioso Rob Good, que, assim, tem uma estatística linda, que ele é simplesmente o que que não errou em playoffs. Em pós-temporada o cara tá perfeito, seja em extra point ou em field goals. Então, é, é por isso que eu pego ele, no, eu gosto pra caramba dele, né? Quando é fantasy mesmo, é, é um dos kickers que eu normalmente foco, é o, o Rob Good. e ele mandou um chute, de 45 jardas para a vitória de São Francisco no estourar do cronômetro. E aí, gente, a gente viu muito durante a semana, torcedores de Green Bay, ah, Garópolo, vem jogar no frio, Garópalo. não sei o quê. Irmão, o cara falar... jogou quatro bueno, anos em New England, jogou, entre aspas, né? Eu
1: juro que eu ia perguntar para você,
0: foi, durante a semana,
1: eu juro que eu ia perguntar para você, onde você viu torcedores de Green Bay? Porque eles sumiram depois do jogo, mas foi, aí, agora que eu entendi que foi antes da partida.
0: Aí passaram a semana dizendo para o Garópolo jogar no frio. O Garópolo foi e jogou no frio. né ele jogou. No... É, ele jogou, né? Ajudar já é uma coisa mais profunda aí que a gente precisa analisar. Mas ele atrapalhou pouco, podemos dizer. Né? Porque é... é preciso destacar sobre o jogo do Garópolo e também querendo ou não, do próprio ataque de, de São Francisco que o Garópolo estava jogando razoavelmente bem, tava encontrando seus alvos. Só que os caras estavam numa noite de drops.
2: Mano, favorito, Jorge
0: Kiro dropou. Dibossemo dropou. Brandon Ayuk dropou. Ele é assim disse, puta merda da minha gente. Eu até tuitei. Vai chegar o momento que o Garoppolo vai fazer aquele clássico erro dele. Que a gente sabe que vem todo santo jogo. E aí vai querer a galera depois cair em cima do Garoppolo. Ah, quarterback ruim, não sei o que. E foi culpa dele a interceptação. Foi um ball placement nojento. Um passe que faltou força e faltou força assim, de assustar do próprio Garópolo, inclusive, porque ele não tava pressionado, ele beleza tava em movimento, mas dava para fazer um passezinho mais forte ali, nem que fosse para isolar a bola, mas o ball placement dele tava terrível e veio a interceptação. Mas mesmo assim, ele foi o suficiente para que com a atuação defensiva de São Francisco, o ataque, os recebedores passaram a aparecer realmente de maneira positiva, depois que tava aparecendo de maneira negativa. E aí é, no fim das contas veio o bloqueio de Punt que virou TD e Green Bay simplesmente né, terminou de tiltar porque meio que estava naquela marola de ah, a gente vai ganhar a qualquer momento aqui o Rodgers vai achar alguma coisa o Rodgers não teve um jogo ruim mas foi aquilo, tava jogando né, naquela marolinha e no fim das contas veio um vento do nada e buf, afundou o barquinho de Green Bay então queria que vocês falassem aí, porque eu, eu tinha como falar esse jogo porque eu assisti esse jogo todo, então já dei entrada aqui e deixo vocês falarem se concordam até com essa questão do Rogers porque eu ia até trazer aqui mesmo pra gente discutir, e o que, é que vocês acharam dessa vitória aí de Green Bay, levando eles pro NFC tipo, tipo Game depois de dois anos longe da final da, da conferência nacional
1: Gente, eu gosto muito quando vocês começam assim, me relembrando do que aconteceu no jogo, porque 90% das vezes eu não... Minha cabeça apaga. Tipo, eu assisto o jogo, eu lembro o que aconteceu. Mas nem assim. é, é um cabeça apaga, É um negócio muito doido aqui. Aí vocês começam a falar, aí as lembranças vêm, sabe? Mas... Wimby Packers, né? Quem não ouviu foi teimoso. Eu digo... Se tem dois times e dois treinadores que eu bato na tecla todo ano e eu nunca estou errada, esses dois times se chamam Arizona Cardinals e Green Bay Packers, Cliff Kingsbury e Matt LaFleur. Cara, eu, eu sinceramente duvido que algum time vá ganhar um Super Bowl com o Matt LaFleur jogando, é, sendo head coach. Assim como eu duvido também no Kingsbury, que não consegue manter regularidade na, na temporada inteira. É, ainda tá cedo para eu falar isso dele, do La Flor, eu já me sinto na, na tranquilidade de falar. Cara, é, é impressionante o que o Packers fez. Eles eram o melhor time da NFC com muita sobra para o segundo. Eles eram o time mais completo. É, não venham falar que o, é, o, o Aaron Rodgers lança para merendeiro, porque não é verdade. Não encham o saco. É, essa narrativa já ficou velha, já não aguento mais. O ataque do Packers é muito bem montado.
0: É curioso que o Adams, alguns anos atrás, a turma tinha raiva dele e se tornou o que é hoje. O Lazar começou como um pipoqueiro um lá, do coisa, querendo ou não, mas hoje é o que chega a ser útil. Uma grande perda que o Rogers teve foi o Tony, mas o Tony também começou como, como jogador que assim, ah, quem é esse? Então, tipo, os caras podem até começar como, sendo considerados quitandeiros ali e tal, mas depois se mostram como jogadores úteis e a gente vê o conforto forte é o time do Green Bay Packers, e a gente tá falando desses caras e ainda se esquece também dos dois running backs, porque ano passado eram os três com o Jamal Williams que saiu na free agency e foi para Detroit, e aí eles ficaram só com eram o Aaron Jones e o AJ Dillon né, dois caras aí de, de produção altíssima, então é, e a qualidade nem se fala então não dá pra manter mais essa narrativa de que o Roger só tem o Adams se o Adams é quem tem mais targets, quem tem mais recepções, etc e tal. Isso é outra questão. Então, mas essa, é... essa narrativa aí não, não cola, não.
1: Então, assim, o ataque do Green Bay Packers é muito bem montado. Você tem uma excelente OL que qualquer três segundos pro Rodgers é mágica. A
0: detalhe que OL tava machucada né? Eles tiveram alguma é, perda do Bactiar e tal. Mas, é, no geral, é isso que tu tá falando mesmo. Só pra lembrar mesmo, pra ninguém dizer que a gente tá ignorando essa ausência. Mas, Exato. no geral, é isso mesmo.
1: Você também tem é, alvos. E assim, o que a defesa de São Francisco impôs para esse jogo foi muito bonito de assistir. A defesa de São Francisco jogou muito. Mas eu vou bater na tecla. É muito feio o, o Green Bay Packers meter 10 pontos nesse time. Por mais primorosa que tenha sido a, a defesa do São Francisco 49ers, ela não é uma das melhores... Não é tipo... A melhor defesa do NFL, cara, pra botar esse time do Aaron Rodgers a 10 pontos, gente. Como que o Aaron, Aaron Rodgers, que as pessoas me prometeram que é MVP, que as pessoas me prometeram que é top 5 talentos da história da NFL em quarterback, como esse cara não consegue fazer 10, mais que 10 pontos no jogo, gente? Pelo amor de Deus. E jogar em é. casa, né? O jogo era em casa, ele tava jogando em casa, sabe, é, é um negócio, eu até falei com a Tal no, no Twitter essa semana, tipo, o Green Bay Packers bateu na trave durante muitos anos, você teve o Favre, você teve a, Aaron Ro a era Rodgers, e nos últimos anos você teve só um Super Bom, em todo o tempo que o Rodgers é, é titular, desde 2005, talvez. Então, tipo... Eles
0: dois só têm dois títulos, né, um de cada.
1: Um de cada. Então, tipo, e foram times bem montados. Não é que os times eram ruins enquanto eles eram quarterbacks. Não, eram times bem montados. O Green Bay tá pra ganhar o Super Bowl tem uns cinco anos já. Acho que desde que eu assisto na o Green Bay é um dos favoritos. O Bucanier e ganhou um título aleatório, assim. É, então, tipo, é um negócio bizarro o que o Rogers fez. Aliás, o que o Green Bay fez. Pois e aí a é. minha tava de bateu na tecla. Ó, ah.
0: em oh, 2010 eles ganharam em 2011, perdeu pros pro Giants do Eli em 2012, pro... Em 2012, era um time... e 2013
1: não, calma, mas o, o Giants do Eli era um time tipo um 9-7, passou,
0: passou pros playoffs na bacia das almas,
1: era um 9-7 exato aí, vê em 2012,
0: 2013, perdeu pra, pra São Francisco do, do Kaepernick, aí 2014 aquela virada do do Seahawks do Russell Wilson 15, aquela derrota para o Arizona Cardinals no Divisional. 16, perdeu para o Matt Ryan sendo atropelado no NFC Championship Game. 17 e 18, o an os anos de treta né com o Mike McCrory, que se livraram ainda desse, desse encosto. Esses
1: a gente perdoa.
0: É, mas mesmo assim não estava tendo atuação minimamente... É, é, do que é esperado de um time da, da qualidade de Green Bay. Aí 19, perde para Garópolo, atropelado, inclusive, naquele grande jogo do Raheem Mostert, em 2020, pro Brady, dentro de casa, e é, esse ano, né, ah, Rogers vindo do ano de MVP, vai tocar o terror e não sei o quê, caiu para São Fran em casa.
1: Pipocou. É o nome disso. Eu vi, até, a gente falando no Twitter, qual que é a única peça que não mudou em todos esses anos? Qual é a única peça que tá lá... Desde o começo, desde todos esses jogos que você falou aí, o Rogers, o Rogers tá lá. Ele não botou, tipo, ele, sei lá, eu tenho uma impressão meio estranha do Rogers. Parece que ele carrega o time nas costas durante a temporada regular inteira. Chega nos playoffs, ele não consegue fazer isso. Ele não botou o time nas costas contra São Francisco.
0: É um KDP vou... com Manning.
2: Parece que não assume a responsabilidade, né?
1: exato, tipo, ele não consegue levar um time à frente, ele não conseguiu levar o um time do Super Bowl, vocês me perdoem, mas ele tem o mesmo número de Super Bowls que o Drew Brees, e as pessoas todas chamam o Drew Brees de pipoqueiro é tem o mesmo número de Super Bowl, cara o Garoppolo tem mais Super Bowl que ele tem dois, então, tipo
0: o Royer aí... tem a mesma quantidade de Super Bowl, não, ele tem a mesma quantidade, ele tem mais que o... deve que ter o mais, deve ter ah, mais deve ter mais, ser
1: mais. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas a culpa foi do Special Teams. De fato, se você for pegar e olhar quem entregou o jogo, foi o Special Teams. Ah. E aí isso é o, a culpa de quem? Do LaFleur. Mas quem devia ter botado o time nas costas? O Rodgers. Então, Rodgers e LaFleur podem dar as mãos e abraçar essa derrota do Green Bay Packers. E a, aliás, abraçar as derrotas todas do Green Bay Packers dos últimos anos. Podem, aquela pipocada contra Buccaneers, essa pipocada agora, e todo mérito do mundo para São Francisco. O Caio Shanahan apresentou notático, o conceito de notático ao Médio flor O ataque não jogou bem, inclusive foi bem feio de assistir. O ah. Garoppolo tentou, ele é muito limitado, ele faz jogadas muito feias, é, ele não jogou bonito de ver, é, ele só, foi ele bonita, só estava
0: bonito no jogo Tava Mas bonito, no jogo dele não Quando o
1: Garoppolo tá bonito, tá bonito né? Aí quando ele conseguia completar um, conseguia fazer um passo direito O cara não recebia Esse foi o ataque de São Francisco durante o jogo inteiro E esse foi o time que ganhou o jogo
2: É, a única coisa que eu queria destacar é o DiBusemo, né? Que faz, fez uma jogadaça Mesmo que machucado escuro. E aí eu só consigo imaginar Que a gente draftou o Inkyo Harry antes. Esquece isso
0: aí, véi <risos> o Inkyo Harry é meu Jalen Rigor, tá? Muito
2: bom. O Jalen Rigor é melhor que o Inkyo Harry.
0: Não, mas eu digo assim: na zoeira que a gente faz com o Alex, ah, sim, o Inkyo Harry é meu Jalen Rigor. Porque eu já gostava do Debo Samuel. Não, não acompanhava college tanto na época, mas eu gostava do Debo Samuel já antes do, do draft. O Debo ele foi é, em New England conversar com o Belichick, e ele saiu de lá tweetando. É, vejo você em abril, Bill. Aí eu, puta merda, eu quero esse cara, velho. Aí quando vai, o Dibble sai na segunda rodada para São Francisco. Vai, obviamente, receber o caminhão de dinheiro agora. E simplesmente a gente pegou o Nickel Harry que tá aí sendo inútil.
2: É, é mas vamos voltar a falar do, do jogo, mano. Foi né? sua, As eu não vezes... ia
0: falar disso. a Porque é, que foi é sua, difícil que
2: superar. Tem coisas que são difíceis de superar. Não dá. É. Não dá. Da mesma forma que eu falo que o Joe Lock é um fator limitante do ataque do Denver Broncos, o Jimmy Garoppolo é um fator limitante do ataque do... Dos... dos Niners. A diferença é que eu acho que o... o Shanahan ainda consegue fazer esse ataque rodar melhor, mesmo com o, o Garoppolo, e mesmo Shanahan cometendo alguns erros. E, assim, Imagina o Shanahan Tiro... em
1: Green Bay.
0: Meu Deus.
2: Não, ele era campeão. Ele chegava no era Super John... dois anos seguidos. Eram Jones e ia
0: trabalhar lindamente. A Jay Dillon ia trabalhar lindamente.
2: Eles tinham ganhado ano passado e tinham ganhado esse ano de novo. Com certeza. Com certeza, com certeza era back-to-back -back no Super Bowl. É... Eu acho engraçado que durante a temporada regular, a gente vê muitos torcedores dos Packers falando sobre a dupla Aaron Rodgers e Matt LaFleur. E aí, depois de uma derrota, como foi essa contra São Francisco? É... é... A culpa da dupla eram Rogers e o Matt LaFleur, sabe? E aí, não, mas o, o LaFleur é isso. Aí tudo cai nas costas do Matt LaFleur, que de, de coach of the year passa a ser o Mike McCarthy, e o Rogers, que é um cara que assim, eu vou concordar muito dificilmente eu concordo com o Anthony Kurt, mas não tem como eu não concordar com ele quando ele fala que faltou tesão pro Rogers, e é isso. Não, ele falou falta verdades
1: isso. no Twitter, Sim. Quando ele fez esse tweet, ele pegou toda a verdade do mundo e botou nessas palavras. Sim, falta isso pro, pro
2: Aaron Rodgers, sabe? É, você olhava, por exemplo, pro Josh Allen e pro Patrick Mahomes, quando um time tava perdendo pro outro, e você via que eles estavam na gana de ganhar, o Rodgers parecia oh. que não tava nem aí
0: tal o Brady é o Brady tava com 24 pontos não, de desvantagem. Eu,
1: eu, eu tô comparando, não. E ainda
0: comparar. Tom a tal Brady tá comparando com
1: com os seres humanos, não com Não, mas é porque,
0: é porque foi muito batido também. Foi muito batido também que tem uma galera que quer comparar a todo custo o Tom Brady com, com o Aaron Rodgers. Aí o, o psicólogo vem me falar general que Normalmente tá certo, mas nesse caso é a Asneira. Eu digo aqui, eu ia dizer se ele tivesse aqui, não é porque não tá que eu tô falando, não. Mas vem me dizer que, ah, que é, vitória de Super Bowl a título em si, vitória não é estatística de QB. Beleza, na maior, na maior parte das vezes, sim. Mas veja quantos títulos tem Tom Brady e o estilo de jogo. Gi, eu acho que teu microfone tá dando pau de novo. Calma
1: é. é... aí, ah, deixa eu trocar de fone.
0: Tá, bota o microfone no mudo, por favor. É... O Brady, perdendo por 24 pontos, pô, foi e buscou. Aí é o que eu tava dizendo, o Brady tem aí sete títulos do Super Bowl, seis pelos Patriots em um, pelo, pelos Bucks. Olha o que o Tom Brady passou até agora na NFL. E olha o Aaron Rodgers. Eu vi muita gente dizendo, ah, o Brady sempre teve defesa top 10, não sei o quê. Sempre teve bons jogadores é, com ele no ataque. Pô, eu não sei quem foram os Tabacudi que estavam no, no, nos Patriots naquele ano de 2006, pô que a gente chegou e perdeu pro. o... Que Brady... A gente perdeu o Brady pro... só teve dois recebedores
2: Hall of Famers. O Randy o Rand Moss, Moss
1: e o Rob Gronkowski. E o Randy Moss ah, foi uma troca ainda. Isso. Sim, ele jogou Exatamente. dois anos os Patriots. É, então, nem foi tipo uma carreira longa e duradoura. No é, parece
2: que o Randy Moss ganhou sete, os sete Super Bowls com o Brady e que o outro é do receiver, sei lá, era um cara do nível da Davante não sabe?
0: Eles só é, chegaram um Super Bowl juntos.
2: Então, não parece que o, o Brady uh, jogava com o Julian Edelman que, f... assim, o Julian Edelman se tornou quem era, mas ele não era, não foi draftado um cara...
0: A gente o... começou a gente fez o podcast, não foi tal? Quando o Edelman se aposentou, oh, e pra quem não sabe, pra quem conhece o Edelman, pela, pela história que ele tem, de ah, aquela recepção do Super Bowl 51, ter sido útil no 49, é, toda essa, essa palhaçada, e, e obviamente MVP do Super Bowl 53, é... Não, não sabe que o Edelman teve um início que, tipo, pior do que, por exemplo, o Gunner, o Gunner, acho que ele vem tendo, porque o Gunner, ele vem sendo muito útil em retorno, foi, foi ao pró, inclusive, ano passado, o Edelman nem isso, e era muito usado em retorno, entendeu? Não, o, então,
2: tipo,
0: o, o, Edelman, o Edelman, Edelman quase Edelman era
2: acostado. O Edelman era quarterback no college.
0: E nem tem tamanho para isso, né? Tem tampinha tá. miserável, é Então palhaço. eu Então,
2: eu acho que assim, é relativizar demais a responsabilidade do Rogers quando faz essa comparação, esquecendo que o Brady nem sempre teve é, passadores Raul Firm, Famer e nem sempre foi carregado pela defesa, como fala. Assim, ele nunca foi carregado pela defesa. Existiam defesas fortes, assim como a defesa de Green Bay é uma das melhores defesas da liga.
0: Tu me esquece, tal, que o técnico do, dos Patriots é um técnico de defesa. Então, nem sempre a defesa dos Patriots tem os melhores talentos, mas tem os caras que executam o que o Belichick quer. E então. isso acaba meio que maquiando um pouco é, é. a qualidade dos jogadores. Porque um exemplo, claro, só antes da gente falar, Jamie Collins. Quem é Jamie Collins fora do New England Patriots?
2: Stefan Gilmore O Gilmore mais ou menos. Mas ele, ele teve uma crescente muito grande jogando na defesa
0: dos Patriots. Jogando na defesa do Belichick. O
2: Jackson.
0: O Jason Jackson, que ninguém sabe de onde veio. Então, tipo, é, é querer forçar uma comparação que simplesmente não dá para comparar. Comparar talento, ok, a gente pode até falar, mas fora isso, não tem o um mínimo de comparação.
2: O talento sem você vencer é um talento desperdiçado. O Exatamente. que falariam do Patrick Mahomes se ele não chegasse em quatro finais de conferência como ele chegou? A mesma coisa que falam do Lamar Jackson. Exatamente. Entendeu? Na e verdade, tem fala menos. É, é a gente é, sabe por é. quê, né? Mas, enfim, assim, é meio triste até falar isso, mas o Aaron Rodgers não tem grana de
1: vencedor. É, é. é o que parece. Ele tem talento pra caramba. Eu vou falar outra coisa. Além de não ter gana de vencedor, ele não tem gana de líder. Exatamente. Exatamente. E eu acho que isso é um grande defeito para um quarterback. Vocês olham lá, olha sei lá, pro Joy Burrow, novinho de carreira. O que, que ele é dentro do Cincinnati Bengals? O Josh
0: Allen. O Josh, Ai, Allen. Josh Allen. Josh Allen que, inclusive, o... marretaram a porrada nele, né?
1: Porque Pedro ele
0: era bons realmente bons. um cara muito cru,
2: mas... O, Pô, Paul,
1: Mahomes, o próprio de Holmes, de... O Lamar Mahomes Jackson. O Lamar a Jackson. Vai... Ei, o Lamar a gente vai Mahomes tocar Jackson, nisso cara. mais na
0: frente. Bem, do Mahomes assim... com o Kelsey. Mas é tipo... É... Os dois, inclusive, são lideranças dentro de campo. Porque ele olha... Poderia, ah, bora fazer o que a gente quer aqui e acabou. Entendeu? Eles mandam ali. tem que O cara tem que ser... Aí vou citar um exemplo aqui. Mais ou menos o que o Peyton Manning é. O Manning, ele era aquele cara que se a gente for... Que a gente, se a gente for traduzir para o futebol, era o camisa 10 Que ele não corre para ninguém Mas ele vai fazer a bola correr O Manning era isso, era um pocket pass é clássico Corria pior que o Tom Brady <risos> A gente já ri muito do Brady né? Mas eu acho que passei ser pau a pau Com o Manning correndo Era, era o, o Philip Rivers Mas ele distribuía a bola de um jeito primoroso E como é que era é, o apelido dele Dentro de campo? É xerife né Então eu acho que ele mandava a Lily era um líder dentro de campo. Então falta isso para o Rogers. Falta é o que a gente falou, falta gana de vencer, falta um tesão pela vitória, pô.
1: Falta o E É o que muda Sim. Cara, se, se, se alguma coisa não mudasse da temporada regular para os playoffs, o time de melhor campanha sempre ia levar o Super Bowl. É,
0: né? Ainda né? fala muda. pontos corridos, né Alguma coisa muda. corridos.
1: Então, não é que nem o Brasileirão, gente Não é que nem o Brasileirão, você ganhou Ai, eu fui CD1, eu vou ganhar o Super Bowl Não, não vai Sabe, sabe o que significa ser CD1? A mesma coisa que significa ser de 7 Porra nenhuma
0: Nesse jeito assim. aí,
2: né? é. E eu queria falar mais é, Mais algumas coisas assim, Bem rápido, até porque a gente já tá com quase uma hora de live é, Utilizando o Lamar Jackson de, de comparação quando falam que o Rodgers, ah, ele passa para quitandeiro. O Lamar Jackson passa para quem? O Lamar Jackson tem
1: um davanteado para passar? Mano, o Lamar Jackson é a coisa que me deixa mais brava com o Ravens, é né? não dar um wide receiver top pra
0: ele. E que não e deu 84, né? E que não deu 84, inclusive. Pelo amor de Deus, não me façam odiar o Baltimore. Não, o eles não Deus. vão
1: fazer isso. Ah, Sei lá. A, a instituição já tá um passo para frente, pelo qual eu O primo dele
0: tá lá, eu não duvido, não, viu? Não,
1: não, eu tenho essa fé. Tem, tem mulher mandando ali dentro, eu tenho fé, tenho.
0: É, pois é. Mas é isso, né? O Bruno citou aqui dos drafts de, de Green Bay, mas isso é uma coisa pra gente aprofundar mais na off season, né? Quando meio que for fazer um recap aí, a gente. Inclusive, Bruno, fica aí. É o pedido para você cobrar a gente quando for trabalhar essas coisas, mais na off season, porque é uma coisa mais profunda. É mais mas, Green
2: por exemplo, o Beck e o Eric Stokes, que eles draftaram, jogou super bem. Uhum.
0: Super bem. Exato. Então,
2: não, pra mim, é assim... É, é algo, não é um poderia...
0: problema de Green Bay, hein? Poderia é ter mais talento.
2: Talvez. É, poderia ter mais talento ali ao, ao redor do Warriors, mas não é como se ele não tivesse talento. É como se ele não comandasse as tropas. Parafraseando a galera do, do Twitter, é leão de temporada regular e gatinho de playoff. É isso. É isso. É isso. Exato. Não tem como qualquer fã do Rodgers discutir. Não existe comparação entre melhor e maior em absolutamente nada do Aaron Rodgers com o Tom Brady. Porque não adianta ele ser mais talentoso, mais talentoso e não conseguir vencer. Talento sem vitória não adianta nada. Ah, mas é, vitória não é estatística de quarterback. Mas, uh, assim... Quantos anos? Eu vou até destacar o um comentário do Henrique aqui, ó. O Blake Burrows, eu até esqueci como fala o nome dele. Tem Bortles. o mesmo número de
1: vitórias em playoffs que os Packers desde 2017. É absurdo por esse motivo que vitória não é estatística de quarterback, mas que é absurdo para no Roger ficou feio mesmo. Então,
2: é exatamente. <risos> e assim, é, não é culpa do Rogers, não é culpa do Lafleur. Não é
1: culpa, não de, é culpa ninguém. de ninguém, é culpa do universo, entendeu? É Como eu disse pra ah, é. O Roger estava
0: dizendo que era porque é culpa... a gente tava torcendo contra ele por causa do. Que ele é antivac. Que ele
1: não toma vacina. A culpa deve ser do Ian Rappaport, né? É. é. Na real, quem salvou. Quem salvou o Green Bay... Faltou o, o McAfee para trazer a verdade e salvar o BBB. É. Tenho certeza que, na conta do McAfee, eles ganharam o jogo.
0: Com certeza. Ah, provavelmente. No Madden, ali, com certeza. No Madden, devem, ter, devem estar aí comemorando altos títulos de Super Bowl. Mas na vida real, que é o que importa, né? Então, São Francisco passa para o NFC tipo um Game. São Francisco vai enfrentar justamente o Los Angeles Rams que tentou girar a faca, mas aparentemente é... a faca não fez estrago nenhum. E eles tiveram que, no final, se utilizar do MVP para enfiar um punhal de prata no coração Mano. do Tancabé Buccaneers. Se utilizar Quase... do Bruce
1: Arians, né?
0: É, Bruce Arians, seu time ball também. A faca, ali.
1: a faca do Los Angeles Rams. E do, do Cincinnati Bengals veio sem ponta. Aí eles não conseguem furar, entendeu? É, eu acho que é exatamente. esse é o problema. Veio sem ponta a faca dos dois eles não conseguem furar. Vai Vou ser minha um nova, ponto, Vai ter ser ter minha um nova teoria daqui para frente.
0: E aí, como eu dizia, Los Angeles Rams visitou o Tampa Bay Buccaneers. Abriu 27 a 3. Faltou um ponto de novo para piada, né? Mas 27 a 3. A defesa de Tampa começou a aparecer no segundo tempo, o Tom Brady, que foi pressionado o jogo inteiro, 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 especialmente pelo meio, né, que é a, a pressão pelo interior da linha, é para lascar o Tom Brady. Mas mesmo assim, ele conseguiu dar a volta por cima, buscou, empatou o jogo, mas aí naquela, naquela zero blitz, né nenhum safety no fundo do campo, conseguiram deixar só o Cooper Cup, que inclusive... Eu sei que pós-temporada não conta, mas pode influenciar nos votos. E eu votaria hoje, obviamente, fácil. Ah, Tom Brady com 44 anos. Ah, Roger? Não, Ferris. Cooper Cup MVP. Não tem, velho. Não tem como, como fugir disso. É... Um e o Cooper Cup faz aquela puta recepção. O passe do Stafford também foi muito bom, mas ali foi um passe que um QB minimamente decente faria. Não dá pra botar tanto crédito pro Stafford. Né, porque... Acho que nessa eu
2: vou defender o Stafford. Não, assim. Só vamos defender o Stafford. A
0: leitura, ok, mas o passe em si ele teve tempo, então. É que eu, que eu acho que muito ele não teve isso?
2: tempo.
0: Tu acha? Mas o eu, eu tenho acho que, que ele passe. não teve tempo. Eu acho não. que o Tennant faria. O Tennant gosta dessas bolas no fundo do campo, nem venham.
2: Não, o tênor ele, tênor ele ia achar. Ele ia procurar o Van Jefferson pra passar, ia ser interceptado. <risos> ele ia passar pra um cara X.
0: <risos> não, mas aí, é, brincadeira, não, mas o. A, a bola do um foi muito bem safer. colocada, foi muito bem colocada ali, né? E o Cooper Cup fez aquela recepção. Inclusive, eu achei que ele ia para end zone. Também achei. E, e surreal, Também surreal achei. esse jogo. A gente não esperava o que viria logo após. Mas só esse jogo já deixou a gente ó, com a cabeça explodindo. E mesmo assim o Tampa Bay Buccaneers conseguiu ser eliminado em casa mesmo com o comeback do Brady e os Rams escaparam por pouco de serem o Atlanta Falcons 2.0. Comentários, meu povo.
2: É, a primeira coisa que eu quero falar é é muito apelão você ter Von Miller e Aaron Donald. É muito apelão. Devia ser proibido isso, cara.
0: Ainda mais contra um OL de right tackle titular fora por problema no tornozelo. Inclusive, tal, o... Pô, como é o nome do, do, do right tackle deles? O Tristan me fugiu agora. É, o Tristan Weefs. Forçaram ele naquele jogo contra a Filadélfia que a gente fez, né? E uhum. pagaram a conta no divisional. A gente avisou, não traz o cara de volta, pô. Deixa esse aí, bota Exatamente. um arenda ali, né? O, o, o Right tackle reserva, baleado. E que depois foi trocado, inclusive, durante o jogo. E o Left tackle sendo uma mãe. Uma porta aberta, assim, tipo. É. Free... É, não tem quando no, no banco imobiliário quando tem aquela carta free of jail, né? Pronto, era literalmente o left tackle do do Top of the Buccaneers. Tava deixando quem quisesse passar por ali e, e pressionar o Brady. Então,
2: é, é, é sacanagem
0: você jogar com ele é assim, uma palhaçada dessa contra Von Miller, Donald e companhia.
1: Então você não falou bem... Esse
2: não é meu. É, você falou bem... É... Um dos terrores do Breer é a pressão pelo interior da linha. Por onde o Aaron Donald chegava? Pelo interior da linha. E assim, ele tem um, um dos releases mais rápidos da NFL, mas não tinha condição. Não tinha condição, assim. Ele não tinha tempo de respirar. Eu perdi as a contas era... de
0: quantas vezes o Aaron Donald passou assim... Gerinho.
2: A única vez que ele teve tempo de respirar e escalar o Pocket, que ele é um dos caras mais fantásticos escalando o Pocket. Ele deu uma bola linda pro Chris Godwin. Pro Chris Godwin, não, pro Saudades.
0: Mike é, <risos> Eu,
1: saudade. sinceramente, não sei qual foi o último jogo que esse homem apanhou tanto na vida.
0: É. Fazia tempo.
1: Jacksonville. Ele apanhou Jackers, tanto
2: talvez tá, não acho
0: que no nível no nível desse jogo de domingo
2: também acho que não mas apanhou assim, bastante naquele jogo que
0: deve ter chegado mais perto para ser uma sacanagem é porque uma coisa é ele ser pressionado outra coisa é ele apanhar que ele apanhou e o que chega perto talvez seja o Super Bowl contra o Giants. É. é
2: inclusive para quem fala que Encostar no Brady e o Ruffin the Passer,
1: ele não teve nenhum Ruffin the Passer. Né, Ei, no jogo. Ninguém mandou falar mal das zebras na semana do jogo. O Que Ei, seguro. Mas,
0: ali, mas se Rafa teve os três
2: Ruffin the passer ali... O cara, Rafa foi, Bellatini, foi ele
0: absurdo. foi certo. É, o Brady poderia ter falado a merda que ter falado. É, concordo com a G, mas... o Arthur quis aparecer ali. Sim. Foi até falado na transmissão, inclusive vou deixar registrado aqui. Não lembro quem foi o ouvinte que falou que foi a primeira falta de... De conduta antidesportiva do Brady em relação à zebra que foi marcada na carreira dele, eu, eu, eu era tão absurdo que eu olhei assim e disse: Peraí, pois não é a primeira, não, mas realmente era. Era e a zebra quis aparecer, pô. O cara tava com a boca sangrando, ainda não era pouco. Não a porrada do Von Miller não foi é para machucar, mas foi uma porrada alta. O Brady foi reclamar, mostrou o sangue a zebra para se amostrar. Claro que eu concordo com, com a gente. Com todo disse.
1: respeito. Se não tivesse xingado a zebra e falado que não marcavam falta pessoal contra ele, não teriam marcado essa.
0: Mas então, essa é eu acho
1: que o universo é um negócio muito louco, Caio. Você cospe pra cima e o universo te na sua cabeça. cabeça. É o Tom Brady foi apresentado esse conceito. Ele, ele pode parecer um alien, mas ele também é um ser humano. Ele sangra não. também. Então,
0: Literalmente. isso
1: aconteceu com ele também. É. A, gente, a gente
2: viu ele sangrar. Mas falando assim, mais o aspecto do jogo, a gente aqui na Live bateu nas teclas de que a defesa dos Bucks não era a mesma. Teve é, a questão do Tristan Wirth, que é o, o cara mais talentoso da sua L fora. A, além do que, assim, é uma defesa que não estava muito bem jogando contra o MVP da Liga, que é o Cooper Cup. E, assim, um, um gênio ofensivo, que é o Chama que veio. E o Stafford, que jogou muito bem muito bem. E aí eu falei que ia defender o Stafford na última bola. Eu acho que a pressão tava chegando já. O Stafford não é um cara que consegue escalar o pocket tão bem quanto o Brady ou quanto, como outros quarterbacks. É, ele só tem uma mobilidade bola. melhor, né? Sim, mesmo. Só que ali o pocket tava fechando tanto que ele não conseguia nem fazer um scramble. O máximo que ele ia conseguir fazer é ir para trás e se ele fosse sacado ia perder muitas jardas. Para mim o erro maior foi do Bruce Arians, que falou lá que não conseguiu avisar a defesa inteira de que ia mandar uma blitz. Porque mesmo que você não manda uma blitz naquele, naquele, naquele momento você não manda uma blitz pra cima de Stanford, sabe? É, é você ser muito tentando as ideias pra mandar...
0: É burro assim, mesmo, é burro. Uma,
2: é, uma blitz daquela. A e, gente e tava assim,
1: falando... Sem nenhum safety.
0: Não, a gente tava pouco, falando...
1: A gente tava falando corrida. sobre... É, Rodgers e LaFleur, mas que é um o mérito maior pro Tom Brady que carregar a anta do Bruce Arians pro Super Bowl.
0: Desde o ano passado. Nem
1: Noé carregou uma anta tão grande pra um Prêmio Noé do perfeito. Divisional,
0: Tom Brady. Sim. Total. Total.
2: E assim, é, o jogo corrido do, dos Bucks não funcionou tão bem.
0: E o Fornette é, jogou o jogo todo, né? Mesmo voltando é, o de O Fornette
2: jogou o jogo inteiro.
1: Primeiro o... que ele é burro.
0: É. Coitado. Eu começo por ele.
1: <risos> o, o Mike ah, Evans, você lembra um do jogo passado? contra o Rams do ano passado? Acho que foi no ano passado. Mano, a vou linha abriu ano, não, pra não. ele correr. Não, foi do ano
2: passado. A linha
0: abriu pro cara correr. O cara foi onde não tinha espaço. Ele é burro, sim. Ele
1: é. Eu me da LSU hoje. veja de LSU pra você ver como eu sinto
2: raiva. <risos> Mas é, é assim, né, LSU é isso aí mesmo. O Burrow é o ponto fora da curva. E o Chase. Mas enfim, é, eu, vou parar, eu vou parar de,
0: e o JJ? de ofender
2: LSU é de graça. É, Deus eu
0: uso
1: o OBJ,
2: o... o Landry. DJ Shark. Os receivers Ai, você pode respeitar. Os é, running backs você deve se
0: xingar. Os, os receivers são realmente...
2: Alô, Hiller. <risos> os corners também
1: são bons.
0: Não.
2: Tem uma questão do Hiller, assim. É, ele não é um running back ruim. Ele não é um running é, back de primeira rodada. Não é era é um running back pra ser draftado na frente do DeAndre Swift e do Jonathan Taylor. Óbvio que não. Ele não é um running back ruim. Mas voltando a falar do jogo, assim, é, defensivamente um jogo muito bom, muito bom dos Rams, até o Tom Brady resolver que queria virar aquele jogo. É. E aí, a hora que aquele homem resolve que quer fazer alguma coisa, sei lá, cara, é uma entidade que baixa nele. Não tem nenhuma explicação para aquilo. Eu tinha tweetado, é. é, acabou, esse ano não vai dar pro Brady, pro velhote, Olá. porque eu chamei ele de velhote.
0: Sabe qual foi a hora que eu ri que ia dar? tava empatado. Quando, Quando eles responderam. O... quando eles responderam com, a... com os turnovers, porque eu cantei, vários dos turnovers eu cantei, eu digo, a defesa precisa forçar a turnova, eu tava narrando tava esse jogo, né, e a defesa foi e forçou o turnover quando veio, duas posses na linha de 30 pro Brady, eu digo, puta merda, tá notou, tudo conspirando notou. de novo para ele tocar o terror aqui, o cara vai e pata o jogo, depois... Paul Olha, e você,
2: muito sincera, eu queria muito que ele tivesse, que o ah, tivesse errado aquele filgoal, porque eu queria muito que essa, que, essa, que esse jogo fosse para prorrogação. Queria e muito
0: prorrogação, se fosse para prorrogação, pro prorrogação, Tampa ia ganhar esse jogo, mesmo que é. o, o Los Angeles Rams tivesse a primeira posse. Sim. Porque o, o timing do jogo, o momento do jogo era todo dos bugs. Um. Era.
2: Mas chegamos, né, na vitória dos Rams. E aí os membros têm a chance de provar que o all in deles realmente não é inútil. E, e chegar e ganhar o Super Bowl, né? Vamos ver se isso vai acontecer.
0: Já gostaria é, de dizer...
2: É já gostaria de dizer aqui, como disse nas outras lives, que São Francisco não está morto. Né? E assim? Nick é, Bolsa né, jogando tal? muito, forçando turnovers à defesa de São Francisco. E ó, é Super Bowl or Bust mesmo. Quatro.
0: Desculpa. Quatro turnovers forçados pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers. O K-Makers tava assim, dando a bola de presente. Sim. E olha que a defesa de Tampa não tava tendo uma atuação tão boa como a gente sabe que São Francisco vem tendo. E assim, e na assim, temporada regular é, desse ano foi quanto o recorde desses dois? É, 2-0 pra San Francisco, né? O Kyle Schoenner é o quê? Ele é pai do V, né? E assim... Eu
2: não vou me
0: surpreender é... de ver o San Francisco no Super Bowl, não.
1: Existe uma outra questão... Não, é que como... a Giovana de hoje não vai se surpreender. Mas se você chegar na Giovana da semana 1 e contar que São Francisco foi para o Super Bowl, aquela Giovana vai se surpreender. É. É, assim, eu só... <risos>
0: Estão tentando dizer que não é zica, é porque. Não Kyrton, é zica. Não. Não é é a, zica. Tal, a gente, gente não tá, tá zicando.
1: Eu não tô falando nada, então você pode ver que não é zica. São eles é. e eles falam, quando eles falam, acontece. Quando eu falo, zica. Eu
0: tô Sobre ficando. São Francisco, a gente tá dizendo desde o início dos playoffs. que Sim. não dá para descartar esse time. Tá entendendo? Não dá para descartar. E não é de hoje que, que o Kyle Shanahan, com extremas limitações no time, às vezes, como, ah, garópolo jogando ruim, ah, perdeu o Raheem Mozart, que era o primeiro running back, running back 1 do time, destaque, não sei o quê, acha running back 1, eu não sei. Porque, assim, se a gente sempre diz, ah, é, dizia muito na época do Brady New England, né que o Brady fazia de, do, dos quitandeiros o do Gillette Stadium um cara que vai chegar e vai ser útil nos playoffs. Como, por exemplo, Daniel Amendola. Quem era Daniel Mendola antes de... A gente não sabe do que o Amendola veio. e a chegou e foi quem ele é hoje em difícil. dia. É, a Amendola tá no, nos Texans, inclusive, hoje em dia. E foi útil, viu, na reta final, tem... final da temporada uhum. com o David é, Mas, assim, o, os Patriots achavam os recebedores ali e botavam pro Brady jogar. O Kyle Shanahan, ele é, além de um, uma puta mente ofensiva, jogo terrestre, meu Deus do céu, é lindo ver... É o desenho das jogadas terrestres que o carl Shanahan faz. E ele acha o running back onde ninguém sabe. Jeffrey Wilson, Raheem lá o a Mitchell, que beleza, ninguém sabia que a C tinha uma certa expectativa nele. Mas tá aí, sendo titular e tocando o terror. Pelo amor de Deus, por quantos e quantos running backs. O, o, o boom do Dibosemmel correndo com a bola.
2: Ele fez oh, um running é around, muito. uma coisa linda, um running around que o Dibosemmel fez. Mas assim, é, a única vez que o China esqueceu de correr com a bola e perdeu um o Super Bowl. É, mas não era sobre isso que eu queria falar. É, você, falou, você citou que uh, a defesa de Tampa Bay forçou quatro turnovers em cima do do Matthew. Dos Stafford, Rams. Né? Dos, Dos Rams. Rams em si. Dos Rams, é, não foi em cima do Matthew Stafford.
0: Foram a dois Fumbles, sabe... aquele Snap bizonho e o outro foi um interceptação. Aquele Snap
2: tadinho. Não, eu acho que o Stafford não teve interceptação.
1: Não, realmente. foi o fumble
0: do Cooper Cup. Isso, isso. O fumble do Cooper Cup. Mano, Foram quando três a... e aquela tô. Quando visão até isso.
1: o Cooper Cup sofre um fumble, você é sabe que o universo né? se alinhou pro Tom Brady.
0: Ei, eu não tava. Eu, eu, ah, ele, foi, ele tem eu um pacto, isso eu tenho 3.
2: certeza absoluta, cara. Ele tem um pacto
0: com é alguma coisa. Olha, eu vi o 27x3, mas eu tava ainda com aquela. O, o Cooper Cup sofreu um fumble hoje. Eu, eu só vou dar esse jogo terminado quando ele terminar. E foi o que a gente viu, quase.
2: Mas, mas o meu ponto para esse confronto entre San Francisco e, e Rams é o Matthew Stafford, quando ele é pressionado e força um turnovers em cima dele, ele costuma arriscar um pouco mais. Ele costuma lançar em janelas mais fechadas, mais apertadas, ele costuma buscar mais o Cooper Cup, mesmo tendo o Odell Beckham e o Van Jefferson, que são bons é, recebedores. É, o McAvey. Costuma esquecer um pouco do jogo corrido quando isso acontece. E aí, contra uma defesa de tampa quebrada e com o Bruce Arians dando tiros no pé, é uma coisa. Contra a defesa de São Francisco, que teve uma das melhores atuações de uma defesa que eu já assisti contra os Packers, se isso acontecer, é, vai ser muito difícil do Stafford ter protegido tão bem a bola. Então, é, eu, é por isso que eu falo, assim, é óbvio que o favorito, o amplo favorito é os Rams, por tudo que aconteceu na temporada, pelo jogo contra os Bucks. Mas, uh, uh, olho nessa defesa do, dos 49ers e olho na realidade do Shanahan, que não vai depender só de Garoppolo, sabe, e Kiro. É, é muita criatividade nesse ataque. É, que nem eu falei, a end-around que ele chamou pro Debo Samuel correr foi uma coisa linda de se ver. Então... Mas também precisamos ficar de olho no estado de saúde tanto do Dibble Samuel como do, do George, George Kirling.
1: Kirling. Não pega o que machucou também,
0: né? É, Garópolo machucado, Debo machucado. Eu não lembro agora né, o resto. Mas os dois, Kiro. assim, Kiro também, mas todos eles fora do fora do injury report. O Garópolo não é, limitado hoje, mas fora o do. Bolsa
2: também estava deu um, uma pancada nele ali também. Não, mas o Boza foi drogas. muito.
0: O, o Boza foi muito no jogo dos Cowboys, né? Então. Não, nesse jogo contra o ele deu assim, mas... uma pancada
2: também. Mas eu pra acho que tá tudo bem ele... também pra ele.
0: Tá safe. É, ele Cara, realmente é, é, ninguém
1: então. desse time vai terminar inteiro. Quer eles é. acabem no domingo, quer Até eles, eles academ no
2: primeiro. Uma... É, mas aí. Tá segura aí uma coisa segura que eu queria aí. falar só que, só para encerrar. Que a gente sobre fala
0: do jogo do fim de semana depois.
2: Só uma coisa para falar sobre o San Fran. É... Uma vez o Alex levantou a bola e eu achei meio absurdo. Mas uh... o Nick Bolsa para Comeback Player of the Year também seria. Não seria nem Hoje absurda. seria
0: meu voto, tá muito, Pela, reta... Pela temporada em si, muito. seria meu voto. Superando o deck. É,
2: é que o meu voto não seria mais pro deck, seria pro Burrow.
0: É, tem o um Joe Burrow, pronto, é. é. Seria o pro Burrow. O deck, o deck, é o deck seria o seria favorito. O deck era o favorito no meio da temporada, desde o início, na verdade, Sim. até o meio da temporada, depois sumiu. Então,
2: Mas é é, hoje seria o Burrow, mas não seria nenhum absurdo se o Nick Bolsa fosse é, eleito. Fosse o, único Nick, o único defeito do Nick Bolsa é ter jogado em Ohio State.
0: Exatamente, e ó, o Sport fez um gol agora, 4x0 já. Olha, tá parecendo um...
1: Mano, meu time empatou. O Caio tá metendo quatro, cara. É muito triste a vinda. Seu time não perdeu a copinha. O Palmeiras. É verdade. Não é tão triste quanto a sua.
0: Como Mano, eu tava falando... Falar... Oi, vai falando, uma... Gico.
1: Eu vou falar uma coisa rapidinho desse jogo. É... Primeiro, eu tava tentando mexer no computador pra comprar um negócio. Enquanto eu tentava comprar um negócio, o jogo virou a esquina da loucura. Eu não entendi mais nada. Eu falei, vou ter que parar de tentar comprar um negócio, porque eu tô perdendo aqui esse momento histórico. Ou vai ser a virada que a gente vai falar pro resto da vida, a entregada que a gente vai falar pro resto da vida, ou vai ser um jogo histórico que a gente também vai falar pro resto da vida. Então, é melhor eu prestar atenção. É... Realmente, o maior problema do Rams é que eles não conseguem virar a faca em jogos, qualquer que seja. E isso é um problema que a gente bate a tecla sempre. Super Hoje, Bowl Bush. Ah.
0: Incl Inclusive contra o mesmo São Francisco no último jogo da temporada regular, abriram 17 a 0 17 e perderam a 0. ainda. Super 0
1: Exato. É, Super Bowl Bush. O Arthur falou que eles estão aos três anos em All-Win, já é inútil em certa medida. Eu não acho que seja inútil em certa medida. Eles chegaram no Super Bowl nesse tempo. Mas o All Win para essa temporada foi muito maior. Eles trocaram ah. pelo um QB numa prateleira acima. Eles venderam todas as escolhas de primeira rodada aí dos próximos anos. Eles foram atrás do Von Miller. Então, assim, o Odell foi pra O Odell, Odell, pra esse... o Odell e foram então... foram
0: atrás tipo... do Odell, ainda com o Robert Wood jogando.
1: Sim. Exato. Então, tipo, o All-In foi para esse ano. Então, tipo, ah, tro... se não chegar no Super Bowl, vai ser feio. E Michel
0: também. Trocaram pelo Michel, Michel na ausência do The então, tipo,
1: O time se reforçou muito para isso. E, e a única coisa que paga um investimento do tamanho que o Los Angeles Bermes botou... É um Super Bowl. E se não virar a faca em jogos, não vai conseguir chegar lá e vai ter sido Bush, sim, senhor. E é o que eu ia falar é a defesa de tampa não jogou bem, como a gente já esperava, eu acho, porque a defesa de tampa não jogou bem a temporada inteira. A, a secundária era um buraco que todo mundo já sabia que era um buraco. A questão é que o Philadelphia Eagles não conseguiu explorar, porque se o Philadelphia Eagles de dezembro tivesse entrado em campo, teria ganhado do, do Tampa Bay Buccaneers. Eu não tenho dúvida, é que eles arrumaram não. um jeito de botar o Philadelphia Eagles de setembro em campo. Mas, enfim. É, a secundária é um problema. O From Seven, é, aliás, a OL também estava com problemas, então esse time ter voltado é muito mérito do Tom Brady, nem o mérito do Robert Service, porque ele não consegue ter mérito nas coisas que ele faz, é um negócio bizarro assim. E aí fica o aviso pro, pro Los Angeles Rams. Boa sorte.
0: E olho para a gente vai falar disso mais na frente, mas olho também na no, no Andrew Whitworth, né? Que é o Left tackle que tá baleado em Los Angeles. É, vamos lá. A gente já teve um grande jogo início tarde do domingo, final da tarde do domingo, na verdade. E aí de noite a gente já sabia que ia ser um tiroteio, um grande jogo e tal, mas a gente não sabia que ia ser o que foi. Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, os Chiefs até abriram certa vantagem, ficou se perguntando e Buffalo. Mas Buffalo veio pro jogo depois. Eu, eu mesmo vou dizer para vocês: eu me questiono. Digo, seus frescos, vocês fizeram o que fizeram com o meu time no wildcard para chegar aqui e, e querer ficar essa palhaçada contra a contra Cacília, contra uma defesa que querendo não é pior. Mas o Josh Allen parece que estava com azulzinho e de novo, né? E o, o antivax número dois lá, o Reinaldo, né, o glorioso Gabriel. Davis. Parece que tomou do mesmo remedinho que o. Mano, ele
2: é a cara do Reinaldo, velho. É a
0: cara do Reinaldo é o Reinaldo Veste. É
1: igualzinho.
0: E o Gabriel Tem é alguns Quatro pra... touchdowns recebidos e mais de 200 jardas no jogo. E surreal, surreal. Ele tostou a defesa do Kansas City Chiefs ali de um jeito lindo. Lindo, lindo, lindo. E o jogo, no fim das contas, foi pra prorrogação, depois daquele 36 a 36 né? O... Deixaram 13 fucking segundos pro, pro Mahomes e oh, ele conseguiu é percorrer 50 e tantas jardas para colocar o Butker para chutar ali. E, assim, se a gente criticou a defesa de, de Tampa, pelaquela Blitz, eu sei que o Kelsey é o Kelsey, eu sei que tem todo aquele rolê doido de... Ah, eu vou correr para onde tiver vazio, onde tiver espaço ali, eu vou correr o, o Kelsey, disse para o Mahomes e Mahomes, a gente sabe que coloca a bola lá, mas que pataquada da defesa do seu Buffalo Bills. Não,
2: eu quis Pelo morrer.
0: Da... Minha com... gente.
2: Onde estava o Mac Milano, que não tava cobrindo o Kelsey? Na linha do first down? Assim, Surreal. Todo mundo acompanha a gente que sabe que eu sou um hater de, de Kansas City né? Mas assim, é, todo mundo falando né que ai ah, foi um, o melhor jogo da história,
0: tal. Tá. Não, não foi. para torcedores
2: dos Patriots não é.
0: Entendeu? Não, mas eu, eu, eu ainda acho que o melhor jogo da história, se a gente for ver direitinho, é o 54 a 51. Entendeu? Eu assim, eu, como eu falei, o jogo de Tampa, o jogo de Tampa contra Los Angeles foi um dos melhores jogos que eu já narrei. É, mas eu ainda coloco no top 1 aquele 54 a 51. Foi, querendo ou não, um jogo... É meu jogo é, favorito. Que eu um, tenho um apego sentimental com ele. Pois é. Então, tipo, foi um grande jogo esse de, de, de Kansas City contra Buffalo, mas tem muita narrativa da galera de Kansas City querer empurrar a goela abaixo. Ah, o melhor jogo da história, só porque eles ganharam. Só assim, porque eles ganharam.
2: Em emoção, então, a foi um bom jogo. Tecnicamente foi um jogo surreal, mas não teve defesa. Já começa é, Não
0: teve. Não teve.
2: Se a gente comparar com o Super Bowl um. De gente, desculpa, pra mim é óbvio que vai ser o Super Bowl que o melhor jogo da história. É, Terminou o jogo chorando e falando, mano, eu não acredito no que eu acabei de ver. Entendeu? Então, tipo assim, é, aquele jogo teve defesa, teve turnover, teve o Atlanta Falcons entregando, que é muito bom, né? Ali foi a morte. Bom pra todo mundo nessa live aqui. É, o Atlanta Falcons morreu exatamente naquele dia. É, e assim. Mas esse jogo entre Cassidy e Buffalo realmente foi surreal. Foi muito bom assistir esse jogo, assim. Ah, com é... A gente vê... Eu tirei algumas conclusões dos Patriots a partir desse jogo. E até vou escrever um texto sobre isso. É, mas os Patriots né, foram eliminados, então a gente não é falar deles aqui agora. Mas, é... cara, a evolução do Josh... Falar do Patrick Mahomes... Acho não eu dando uma olhada falar do Patrick Mahomes sabe é, são quatro finais de conferência né em quatro anos como titular não preciso falar de Patrick Mahomes aqui mas é, a evolução do Joe Burrow que do Joe Burrow do Josh Allen que era um cara que era extremamente criticado ah é porque ele é inconsequente cru. porque ele é cru porque ele não realiza as leituras de direito
0: só tem um Deixa, braço o forte CD, só
2: o último time que ele lançou foi coisa de louco foi coisa de louco assim ele, como ele leu aquele espaço sabe é, é surreal
0: o tal, além
2: de ter um braço do caralho desculpa
0: agituito mas... Eita não sei o que foi o td do Tarek Hill não foi gi aí eu disse relaxa que Josh Allen ainda tem tempo e ele foi guiou uma campanha extremamente rápida e conseguiu anotar o, o total naquele segundo. passe para o David. Um
2: pouquinho menos rápido. mas um Eu pouquinho. ainda
0: acho que o B.O., sabe qual foi o B.O.?
1: Mano, 13 não segundos, um glorioso não devia squid. dar para ninguém fazer nada, cara.
0: Era para é. ter, ter dado o kickoff no velho Squib. Deixa a bola uh -huh. pulando lá. Deixa sim. a bola pulando lá. A chance de só, ter o Olho Jamanta sim. era menor, pô.
2: Só, duas, só dois quarterbacks eram capazes de fazer alguma coisa com 13 segundos. Um deles era o Patrick Mahomes. Exato. Então, assim, é, é totalmente mérito do Mahomes, mas esse jogo não teve defesas. É, a gente foi cobrado no Twitter, né, no, pelo nosso querido Master of Fate, mas eu queria dizer que, assim, eu sempre torci contra a Kansas City, mas a minha crítica nunca foi ao ataque de Kansas City, embora o Tarek Hill não estava sendo um fator. A minha crítica sempre foi a defesa, e o meu ponto foi provado. A defesa de Kansas City tomou aí te dá um arrodo. É, não conseguiu parar o Josh Allen é, tanto quanto deveria. E, surpreendentemente, a defesa de, de Buffalo é, jogou alguns drives muito bem, marcando principalmente na secundária, mas eu senti muita falta de pressão em cima do, do Mahomes e senti falta do Milano. O Milano parece que não, não jogou muito bem, o Matt Milano é um dos melhores linebackers aí da AFC. Então, é, eu, eu senti falta dele. Senti falta também do, do Stefan Diggs, mas, assim, é A melhor óbvio, jogada do Diggs, Diggs seria... no jogo
0: foi o técnico no torcedor. É,
2: é óbvio que, que o Diggs seria bem marcado, assim como o Mike Evans foi muito bem marcado pela defesa dos Rams, mas, assim, foi um jogaço, um jogaço que quem, quem ganhasse ele merecia. E eu acho que esses playoffs mostraram o quão o futuro da AFC vai ser dominante sobre a NFC. É... É sensacional. Assim, é, é Josh Allen, é Patrick Mahomes, é Justin Herbert, é Taylor, o próprio, é Taylor, o próprio o Trevor Burrow. Lawrence, Burrow, uh, Tua, Mac Jones com o Bill Belichick. É é muito, é muito talento, muito talento e é muito talento jovem, né? Mas assim, não se deixa 13 segundos para Patrick Mahomes nem para Tom Brady.
0: Você tem que tirar tudo que tiver que tirar, velho. Tudo que der para tirar, você tem Sim. que tirar. Com Simplesmente.
1: É, o jogo foi um jogão assim, é, desde o do começo, né? Eu até tinha tweetado que o jogo ia ser voadora no Lustre, assim como foi. A gente já imaginava que os ataques iam se sobressair aí as defesas. E já Challenge jogou digno do azulzinho que a gente fala. Josh Allen jogou muito, Patrick Mahomes jogou muito, aliás, eu acho que eu não tenho o que falar dos dois ataques, os dois ataques jogaram muito. É, quando o Kansas City abriu duas postas, eu pensei, já era o jogo para Buffalo, mas Buffalo buscou o jogo eu falei, tudo bem, estamos ainda temos um jogo aqui. É, eu acho que o que fica de tipo, ah, o que deu errado, o que deu errado realmente foi a defesa que deixou chutar aquele fulgão. É, eu acho que é o o maior erro do Buffalo Bills nesse, nesse jogo. Não tem muito o que falar. É, os últimos segundos foram muito maluquices, assim. É, um vai ganhar, o outro vai ganhar, o outro vai ganhar. E é muito difícil analisar o que o Buffalo fez de errado para não ter ganhado esse jogo. Porque Buffalo fez basicamente tudo certo. E conseguiu perder o jogo em 13 segundos. Porque todo mundo sabe que a regra de overtime não é uma regra que... É tão boa, assim. Eu sei que tem gente que fala que, tipo, ah, mas a defesa é proibida. Cara, a defesa entrou em campo, só que, tipo, a vantagem é do ataque que ganhou na moeda. A vantagem sempre... Fala.
2: É, só pra complementar. É assim, quem que vai estar tá mais cansado, o ataque ou a defesa?
1: A defesa tá sempre mais cansada, tipo, eu entendo que a defesa também é uma parte do time, mas o ataque é que tem muita vantagem nisso. O único time em playoffs que já ganhou na moeda, o único time que já ganhou na moeda e não ganhou o jogo o, New contra
0: o Rams. E assaltado, e, né? -se Ai, Absurdo. Então, tipo, foi eu... o
1: único time. Foi, foi o único time que conseguiu perder na moeda, conseguiu ganhar na moeda e perder o jogo. Então é pra você ver como é importante você ganhar na moeda. E realmente o que matou o Buffalo foi aqueles 13 segundos. Não tenho o que falar da temporada de Buffalo, não tenho o que falar do jogo que Buffalo fez, não tenho que falar do jogo de Buffalo contra o New England. Buffalo foi perfeito. É que quando você dá 13 segundos para Patrick Mahomes, é, pelo visto, você pode mandar um abraço e tchau, porque é o que e acontece. E assim, Gi,
0: eram 13 segundos, mas é importante destacar também que Kansas ele estava com uns três timeouts, então Exatamente. isso também foi, foi importante. E além o de estar drive... com três
2: timeouts, ainda conseguiu sair do campo duas vezes.
0: Total. E outra coisa, o Kansas City tinha menos tempo do que o deck gastou naquele QB, QB draw.
2: Coisa mais patética desses playoffs. Depois a defesa dos Patriots foi aquele QB draw.
0: Não, olha, olha, que tiveram assim. algumas coisas mais patéticas, viu?
2: Tipo Ryan Tannehill mas enfim.
0: Coitado. Ó, <risos> oh, fechando esse jogo, né, de Buffalo e Kansas City pra gente poder passar para as finais de conferência. Eu quero só trazer uma coisa aqui que descreve muito bem esse. esse jogo aí, né? Que fechou o Divisional Round. Deixa só eu abrir aqui. Deixa eu ver. Se sair o áudio aí vocês me avisam, tá? Por favor. Se não tiver saindo o áudio. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Que jogulinho
2: Tão bonito quanto o de Gairopulo. <risos> Você gosta muito de exercícios. Já tentou fazer um clube?
0: Você ficaria com o perfeito. <risos> Parece que o um nosso jogo de golfe será mais cedo. Pelo menos agora. Vão parar de mandar eu me vacinar. Eu não te contei. Agora é preciso do comprovante de vacina para entrar no campo de golfe. Ó, oh, vai tomar o teu.
1: <risos>
2: Sem é não. Mas Nosso essa parte do vai Aldo. perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. É assim, é isso,
1: eu tava exatamente assim, eu fiz um tweet assim. Eu tava muito assim assistindo
0: o jogo. O Aldo, mais uma vez, sendo um doente mental aí.
1: Muito né? Mas
0: genial, como sempre. E, e é isso, né, o jogo a gente não sabia quem ia ganhar, realmente. E agora o Sacon ele tweetou muito bem, quem ganhasse no cara ia ganhar o jogo. Não tava, tipo, é, não tinha dúvida. Algumas vocês falaram, não teve defesa no jogo, então era, era praticamente impossível esperar que a defesa fizesse a defesa de Buffalo ou a defesa de Kansas City fizesse alguma coisa na, na prorrogação. Mas é isso, então vamos lá, minha gente. Vamos para o Divisional Round, o Terminal Divisional Round, na verdade, vamos para uh, os Championship Conference, ou Conference Championships, como está aqui no, no aplicativo da NFL, e o Sport acabou de fazer o sexto gol de falta.
2: Meu Meu céu, cara.
0: Ah, mas assim, ainda tem Nossa que gastar. Parte. O time que passou oito jogos sem marcar um gol sequer no campeonato brasileiro, jogos seguidos, sem marcar um gol sequer no campeonato brasileiro ano passado, tem que fazer uma graça esse ano, pelo menos, né? E aí, vamos lá. O primeiro jogo, às 5 da tarde, teremos Kansas City Chiefs recebendo o glorioso Cincinnati Bengals. E aí, eu quero perguntar uma coisa a vocês primeiro. A tal tá escalada nesse jogo comigo, domingo que vem. E a ideia da rádio é ter dois comentaristas por jogo. O jogo seguinte, inclusive, tem. Aí eu pergunto, Giovana, você vai fazer o que essa hora de tarde? <risos>
1: Alvivaço! Alvivaço! É que eu tenho que dar banho no meu peixe.
0: Ah, tá, risos. Risos.
2: Meteu o um atestado igual ao psicólogo,
0: hein? É, vai ser comparado ao psicólogo, Que se não vir pro jogo, vai ser comparado ao psicólogo.
1: Nossa, mas quem tá aqui agora? Oh, ele só louco. volta pro Super Bowl, velho.
0: É, mas aí eu já mandei o clássico, eu vou lhe usar. É, na semana do Super Bowl, ele pega em bomba. Mas, e aí, G, vem pro jogo com a gente?
1: Boa pergunta,
0: não sei. Venha para pro jogo com a gente, menino Giovana Sociarelli, pra gente poder ter Os dois, ter dois são dois domingo, né? Os dois são domingo. Dois um é 5 da domingo. tarde e o outro às h 8:30, na verdade. Mas vamos, vamos para esse primeiro jogo. Kansas City com a Holmes, em playoffs tem uma média de 33,2 pontos por jogo. Melhor marca na liga, na história da liga para pelo menos cinco jogos como titular em playoffs. Defesa desse cenário vai ter que aparecer, né? Porque os caras estão on fire. A chance de, ter, de a gente ter um jogo de tiroteio como a gente teve é, nesse último domingo é grande, né?
2: É, a... o Jamar Chase já operou e expôs a defesa dos do Chiefs, mas o Patrick Mahomes está jogando o um nível playoffs. Então, eu Já acho volta. que a defesa, a defesa dos Bengals vai precisar subir um pouco o nível para limitar o Patrick Mahomes. E vai precisar gerar faca quando tiver a oportunidade. Não existe, assim, a menor condição dos Bengals ganharem alguma coisa se não for é, passando pela Apple, é, se não for é, pressionando o Mahomes. É, marcando muito bem as rotas do Kelsey e fa fazer mais ou menos o que Buffalo conseguiu fazer na secundária exceto no último drive né mas assim conseguiu limitar um pouco o, o, o trabalho do Mahomes tanto que o Hiller foi mais utilizado do que o normal o McKinnon também e cara eu acho que vai ser um jogo bem diferente do que o, o, o que o Bengals ganhou da temporada regular mas, assim como eu acho que San Francisco tem uma chance e não tá morto, também acho que um time que tem Jamar Chase, Higgins, Joe Mixon e, e principalmente Joe Burrow não tá morto. Só precisa aproveitar as chances quando elas aparecerem. E com a defesa de Kansas City, a gente sabe que elas vão aparecer.
1: Com certeza. É, eu acho que assim... O Patrick Mahomes é difícil você jogar contra ele, porque ele consegue jogar muito bem contra a pressão, ele consegue jogar sem pressão. Mas se você não pressionar o Patrick Mahomes, você deixa ele muito confortável para fazer qualquer coisa. Se o cara já é bom pressionado, ele é muito melhor sem pressão. Então, assim, esse front seven do, do Bengals vai ter que aparecer muito. Tipo, essa pressão que vem do, do Trey Hendrickson vai ter que aparecer muito. E assim, é, eu acho que você tem que tomar um grande cuidado na secundária, porque foi até um negócio que a gente falou do Patrick Mahomes na semana passada. O Patrick Mahomes gosta de distribuir a bola por todos os wide receivers. É, claro que quando ele tiver é, em um problema, ele vai passar a bola para o Travis Kelce, para o Tyreek Hill. Mas durante o jogo, ele distribui muito bem a bola ele no Hardman, no Pringle, que estão bem abaixo do nível dos dois. Então, eu acho uhum. que você precisa estar muito atento. E a secundária do, do Bengals tem um problema muito grande, que é esse homem aqui, o Apple. Eu acho que aquela jogada que ele fez da, da interceptação do Ryan Tannehill, foi a primeira jogada boa dele que eu vi. E eu acompanho a carreira desse menino desde que ele jogava no Saints. Assim. Não vou dizer desde que ele foi draftado pelo Giants, mas desde que ele foi parar no Saints. Ele teve mais longo, longos, tipo, ele teve duas interceptações, se eu não me engano, no tempo que ele jogou no Sainz. Então, tipo, ele é muito ruim mesmo, de verdade. Tipo, ele tá jogando melhor agora, mas o melhor dele continua sendo ruim. Então, eu acho que isso é um problema muito grande, e isso vai jogar muita responsabilidade no Bates. E aí o Bates vai marcar quem? O Bates vai ficar em cima do Terrick Hill?
2: É, e assim, você marca muito bem o Terrick Hill com o Bates e vai sobrar o Kelsey
1: era o que eu ia falar, só que tipo, o Bates tem tamanho pra marcar o Kelsey? Não. Então é... Não, vai, aí, ficar...
0: aí, vai que aí vai ter que acontecer muito do que os Patriots faziam é, que era botar um jogador mais rápido pra marcar o Tyrek Rio e dobrar no Kelsey. Tipo, deixa o mais rápido do é. time na cola do Rio. Bota o Homem-Homem ali e toca o terror. E força pra ele tá
1: um dia que dropa muita bola, né?
0: <risos> é exatamente e conta
1: com a sorte
0: exato E aí no no Kelsey sei lá deixa um lineback é um safety e, e deixa alguém na, na cobertura ali para dobrar porque o que é surreal pô você não pode marcar, o, Kelsey uma... é tipo
2: marcar o Gronk cara é. Ele é alto rápido e forte é difícil cara
0: e outra é outra é outra comparação que estavam fazendo inclusive que eu me revoltei um, um Insider lá que cobre os tipos estava dizendo ah, é, quero ver se o Gronk fazia isso aqui. Jovem, o Gronk fazia pior. Então, baixa a bola. O Gronk, né? o Gronk
2: bola. arrastando os caras machucados, assim, nas tipo,
0: costas. O... Arrastando o... de verdade,
2: os caras pendurados nas costas dele ele correndo.
0: O que fez é, isso por...
2: contra o Eli Apple no meu time, então.
0: Porque foi, foi surreal aquela questão do, do se olhar para o Mahomes e dizer ó, oh, provavelmente eu não vou seguir a rota aqui, vou correr para onde estiver livre. E tu manda a bola isso aí eu ia até trazer aqui na Live o psicólogo infelizmente não tá mas eu ia levantar essa essa questão que era justamente a gente tem um probleminha na NFL que é a conexão Mahomes Kelsey os é caras não dependem, de formação, não dependem de formação velho não depende de formação se pra, pra e... você marcar pra, rapidinho hoje para você marcar jogador bom já é difícil para você marcar jogador bom de quarterback bom já é difícil mais ainda e pra você marcar esses caras quando nem questão de, de tática eles obedecem, aí é, 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 é mostrinho. Mas é, o cara querendo fazer comparação, ele, jovem, re, relaxa o piu-piu aí, porque a gente tá falando de, do melhor QB da história ou pelo menos um dos dois melhores QBs da história. QB não, perdão, Tyranes. Então, o cara tá forçando a barra mesmo. Muita gente caiu em cima desse, ó oh, bicho, não, não entra nessa aí não, não força essa barra não. Mas o Kelsey, ele é surreal. Ele é surreal. Eu, eu, eu me assusto quando eu tô fazendo o jogo dos Chiefs. A tal pegou o jogo dos Chiefs comigo mesmo algumas vezes nessa temporada. E eu já fico assim, ó. Quando o Mahomes tá fazendo o Scramble, tá pra lá e para cá, eu já digo: ele vai encontrar o Kelsey em algum canto, bicho. Isso é impressionante como o Kelsey tá lá. Como ele simplesmente tá lá, é sozinho de alguma forma. Então é, é quase impossível marcar ele. Tem que torcer aqueles. Tem que ser a tempestade perfeita, basicamente, para a equipe do do Cincinnati Bengals, porque beleza, vai ter ataque, mas a defesa deixa vai precisar dessa tempestade perfeita, então é uma promessa de sim um grande jogo, no domingo à tarde. O que
1: eu acho é, o que é assim, o Bengals vai precisar da mesma coisa que o Bills precisou, a defesa não vai conseguir parar o Patrick Mahomes. Atualmente ninguém tá conseguindo parar o Patrick Mahomes, se você não for se pegar...
0: hoje Não se para, né? Não se não para. Se limita. Pede que Mahomes se limita. O no, no máximo é.
1: reduz o efeito que ele vai causar, mas ele vai botar a faca em você de qualquer jeito. O que você precisa estar pronto é para revidar a sua faca. Então, tipo, Ele vai meter ponto
0: no, na sua cabeça.
1: O ataque do Cincinnati Bengals precisa estar pronto para fazer mais pontos do que o ataque do do Chiefs. Você não pode contar com o turnover do, do Patrick Mahomes. Você precisa contar que o seu ataque vá anotar sozinho mais pontos. Beleza, como que a gente vai fazer isso? O Kansas City Chiefs vai jogar com o sistema de blitz, como eles estão jogando sempre. E isso vai ser um problema? Isso vai ser um problema pro Bengals. Porque o Bengals tá com uma OL que não jogou bem. Então, tipo, se, eu fosse, se eu fosse o Joe Burrow, eu mandava um presente pra minha OL inteira essa semana.
0: Aquele de falava... Jovem.
1: É, porque assim... Dá ele joga. jogar uns que... OL emprestados, assim, pra jogar é. esse jogo? É, então. Ah. Tipo... Eu acho que eles jogam melhor do que eles jogaram semana passada. Eu realmente acredito que eles jogam melhor do que eles jogaram semana passada.
0: Eles tiveram passada. Uma temporada melhor do que foi esse, esse, esse último jogo.
1: É que eles tiveram uns problemas de lesões nas últimas semanas. Exato. Mas tipo, eu acho que eles jogam melhor. Então, tipo, manda um, sei lá, manda um chocolate pra esses caras, pede, pelo amor de Deus, e tenta dar três segundos pro Burrow. Burrow, com três segundos, já faz muita coisa. O Burrow, com três segundos, queima a blitz da desgraça do Kansas City Chiefs e vai jogar a bola lá na secundária. E aí o ele vai ter Jamar Chase, aí ele e vai ter Higgins. T Higgins, tá, é boy, aí ele vai ter pra quem lançar a bola. E outra e coisa jogo, que eu acho importante é que o Zach Taylor esqueceu no último jogo. Corrida com o Mixon pela lateral. A corrida não entrou pelo meio em nenhum momento. E ele insistiu com a corrida pelo meio várias vezes. Todas as vezes que a bola foi no, foi no Mixon pela lateral, a corrida entrou pelo menos seis jardas. Então, tipo, cara... A defesa do Kansas City é boa contra a corrida? Não é. Não é, tipo, uma das melhores defesas da liga contra a corrida. Então, cara, bota o Mixon pra correr pela lateral, tenta dar tempo pro Jay Burrow, tenta fazer só ele jogar o, mal, o melhor que puder e mete bola na, mete bola na secundária. Corre Deixa eu dar um, um conselho. O Mixon
2: e mete bola na secundária. É Deixa um... eu dar um é conselho só, pro Zach, É que tá correndo. É só dar tempo pro Burrow queimar é a Blitz. Só isso. Exato. É... Dá
0: tempo pro Burrow. E deixa ele encontrar o Cide que vai ter só o Danielsurens na marcação dele.
1: E se tiver oportunidade de girar a faca, gire, gira, pelo amor de Deus. A desgraça da ponta da sua faca que você sei lá, bateu. Pega essa desgraça dessa sua faca, a afia, mola essa bosta. afia essa desgraça, enfia no, no câncer seletivo e gira, porque eles não aprenderam Ai. a fazer isso.
0: Exatamente, e tipo... Eu sinceramente é... não
1: espero que isso faça, mas eu tô aqui revoltada fazendo o meu
0: papel. A e a gente deve no... ter
2: o Terno Matthew fora, né ele? Tá no protocolo de conclusão
0: É, tá protocolo de concussão. Possa ser Esse ser que, que é o produto um de
2: LSU. O melhor safety da liga. Não
1: é ainda força, né? É.
0: Mas... é. mas me
2: falaram isso no começo da temporada. Tentaram, tentaram
0: empurrar essa também, verdade. Ó... É, mas aí a questão A gente tocou num ponto muito bom com que é a questão do jogo terrestre Mas eles têm que saber usar também Passe curto pro, pro Mixon Vem Blitz É, o, o glorioso passe Que a tal não gosta Chame screen pro Mixon
1: Eu Chame adoro screen passe screen, screen né? gente Eu sou Eu cria screen. de Breeze.
0: Vou Eu deixar essas de duas de... aí brigarem Se pra... me virem. É, é treta aqui das duas Peraí, vai Briguem. Briguem. <risos> a
1: porcentagem
2: de, de acerto anti... do screen. Anti... Assim, de acerto... Anti...
0: E a favor do screen.
2: positividade do screen é, é ridícula. O screen precisa ser muito, muito, muito bem executado para
1: dar certo. E na maior parte dava das vezes. Muito não certo... é... Dava muito certo com o meu time, e dava muito certo com o Cincinnati Bengals. É o que importa para mim nesse momento. Se o... Dava
0: muito certo com o New England
1: Se o é, Patriots não consegue fazer screen agora, eu
0: não tenho agora. Agora.
1: Não tem. Não, aqui. mas é,
2: é. Não é só o New England Patriots que me irritam com screens que não funcionam. Não, bem.
1: tem os times que não conseguem fazer, mas os que conseguem fazer e que dá certo. É, não consegue, consegue. né, Moisés? Tipo, os que conseguem, tipo. O Cincinnati Bengals, toda vez que mandou screen no Mixon, conseguiu ganhar a jarda. Pra que botar 85 quilos de pressão na coluna do coitado do Joe Burrow se você pode simplesmente fazer um passe em screen e deixar o seu running back se ferrar? Isso é verdade.
0: Agora é e importante levar destacar... o
1: do...
0: Exato. É importante a gente destacar também, pessoal, dessa defesa de Kansas City antes de a gente passar pro, pro último jogo, que foi a adição do Melvin Ingram, né? Tá jogando bem, pra caramba, e vai levar muita dor de cabeça ao Joe Burrow aí nesse jogo do domingo que vem. E aí eu quero perguntar a vocês, vocês apostam em quem nesse jogo?
2: Infelizmente não consigo. Passa no Ilai Apple, vitória do Cansaceira.
0: Tô fechada com tô, vocês três.
2: Tô torcendo pro, pro, pro Burrow e pros
1: Bengals. Isso é muito legal, viu, Burrow? na final? Não, eu
0: vou torcer pelos Bengals, óbvio.
1: Eu vou torcer nossa, muito, nossa. mas eu vou torcer desesperada, assim, como uma mãe torce pra um filho. Eu vou estar assim, mas...
2: Mas, infelizmente, acho que o Cansaceira é É
0: isso De aí. De
1: novo. Terceiro. Oi, vamos lá, vamos lá. Quarta final de conferência seguida, podendo ser o terceiro Super Bowl consecutivo. Podendo ser mais um. Quer dizer. Segundos. Eles foram. Terceiro Super Bowl consecutivo. Não é? é muito
2: parecido, meu Deus.
1: É o, terceiro, <risos> é o terceiro.
2: É
0: o terceiro.
1: Terceiro Super Bowl consecutivo, podendo ganhar o um segundo anel em três anos. Esse é o Patrick Mahomes.
0: É isso aí. Então. Fechando esse jogo Não, com os nossos, com de nossos de palpites, <risos> vamos, <risos> para... <risos> vamos para o jogo da NFC, o NFC Championship Game. Los Angeles Rams recebendo lá no Sofá Stadium o San Francisco 49ers. Fora que a gente já falou dessas duas equipes, o que é que vocês têm para trazer desse jogo? E lembrando que San Francisco vem de seis vitórias consecutivas contra o Los Angeles Rams. É aquilo que a gente falou. Paternidade do Kyle Shanahan sobre o Xameca V. É,
1: <risos> eu acho que... <risos> Por mais que o Los Angeles Rams tenha tipo se preparado para esse momento, eu acho que eles vão encontrar o maior problema deles, que é, de fato, o, um sistema montado pelo Shanahan. Mas... É, eu vou deixar um adendo aqui. O é, New Orleans Saints também venceu o Tampa Bay Buccaneers é, as duas vezes na temporada regular e depois perdeu para o Tampa Bay, pelo mesmo para o mesmo Tampa Bay Buccaneers em casa é, nos playoffs. Então, tipo, é, eu sei que a gente gosta de falar de, de paternidade, tipo, isso é muito é um negócio que dá mesmo para você parar e analisar. Mas eu acho que, às vezes, você tem algumas exceções que podem fugir a essa regra. Claro que eu estou comparando aqui Tom Brady com Matthew Stafford, isso não tem nenhum sentido no universo, mas eu acho que é muito difícil você ganhar, é muito difícil você ganhar duas vezes de um time. Ganhar três vezes, então, na mesma temporada é ainda mais difícil. E eu acho que isso vai muito do, do São Francisco 49ers. Eu não acho que o São Francisco 49ers está morto, eu acho, sim, que eles têm muitas chance de chegar ao Super Bowl, mas eu acredito que as lesões talvez sejam um problema. É, você tem o, o Dido Seymour, que não tá 100%, você tem o George Kittle que não tá 100%. A gente já falou aqui das lesões. E, e até que ponto... O Jimmy, mas o Jimmy já não tá 100%, tem uns 5 jogos, eu acho. Mas... Tem uns 5 anos que ele não <risos> tá... Desde que ele chegou na Liga, ele não tá 100%. No ano,
0: né? O único ano que ele teve 100% chegou no Super Bowl, né?
1: exato então eu acho que é até que ponto as lesões vão atrapalhar esse ataque e até que ponto o, o Jimmy Garoppolo vai apanhar, até que ponto ele vai receber pressão e a vitória do São Francisco 49ers como sempre vai passar pela mão do Dibus Samuel se o Dibus Samuel tiver muito zoado assim Vamos pegar tipo, o exemplo do, do Derrick Henry. O Derrick Henry, eu acho que não estava 100% para o jogo, o nesse Titans perdeu. Eu acho que o tipo Samuel é a mesma coisa. Se o tipo Samuel não estiver 100% para o jogo, vai ser difícil para o San Francisco 49ers. E olhando pela perspectiva do Los Angeles Rams, é, eu acho que o Rams fez tudo certo naquele primeiro tempo do jogo que eles tiveram na semana 18. Eles fizeram tudo certo. No primeiro tempo. O problema foi o segundo tempo. O Shana Hans ou, ou o fez, simplesmente cansou de correr com a bola. Então, tipo, se eles conseguirem manter o desempenho de pressionar o de Migarópolis, de fazer ele ficar desconfortável, de fazer ele lançar a interceptação lá, à mão do, do, do Jalen Racing, eu acho que a vida vai ser muito mais fácil. Mas aí você não pode esquecer os seus acertos durante a partida. Você não pode esquecer de correr com a bola. Você não pode esquecer que você precisa tirar a pressão do Stafford. Então, eu acho que é um jogo muito aberto ainda, porque são duas equipes que vêm aí da, da mesma divisão. É um jogo muito aberto para os dois lados. Não me surpreenderia com nenhum dos dois ganhando. É, eu acho que a vantagem, se você for olhar técnica, ela é do Los Angeles Rams. mas, tipo, se você for olhar com qualidade de elenco, com nomes que você tem disponível e tal, mas você tem uma pequena diferença do lado do São Francisco, que sem dúvida é o Xena.
2: É, eu acho que a, que a Gi falou tudo muito bem. É, aquilo que a gente já falou. Impressionado, o Steph por precisar... Ele não consegue, mano. Proteger um pouco melhor a bola, eu acho que minha internet caiu nesse momento.
1: A gente tá te ouvindo ainda. Ou não
0: é, mais. A, gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo a tal, mas... Ah, mas voltou, 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 voltou.
2: É porque deu um oscilado aqui. Mas eu acho que é, é isso, assim. É um jogo mais aberto do que a, o UFC Championship Game. É, acho o time do, dos Jameis mais talentoso em peça por peça. Acho que é um time melhor. Mas a gente nunca pode duvidar do McVeigh, Do McVeigh não. Desculpa, do Shanahan. E o muito McVay menos também tem uma time, capacidade é, de entregar jogos. É, é verdade. <risos> e a defesa, assim, do dos 49ers é, se jogar no mesmo nível que jogou contra os Packers vai estar tá muito bem e tá em aberto sim, eu vou torcer muito pelos 49ers mas eu acho que da Rams e acho que vai ser um jogo de poucos pontos
1: também acho e se a defesa de São Francisco entrar do jeito que entrou contra o Packers meu amigo, eu acho bom o E Keller estar tá pronto para segurar essa bola. O E Keller não, gente. já estou até xingando o Monserrado. O Kenny está pronto para segurar essa bola, viu?
2: Sim. Sim. E assim, 90% do do jogo vai passar pelo Dibusamo.
1: E na, do outro lado, 90% do jogo vai passar pelo Nick Boussa. É.
0: Sim ainda mais ainda mais porque como eu, como eu tinha falado né o Andrew Weifer ele tá tá baleado né, não tá 100% e o Boza ali ali qualquer qualquer um dos lados tranquilamente então
2: ele é muito bom né cara o Nick bolsa às vezes eu tenho a sensação de que a, a liga no geral meio que subestima o Nick bolsa mas ele é muito bom ele é um Ed completo cara
0: e é o melhor bolsa Sim. viu eu sei que os é o são melhor mundo, bolsa. é o melhor Boza
2: é o melhor os bolsa. dois
1: são muito bons mas...
2: E, como tá escrito aqui no meu nome, é quando o Jimmy tá bonito.
1: Esquece. Esquece.
2: Tem que ver no um dia.
1: Se o Jimmy estiver bonito...
0: Aí, ó. Já, Elvis. É, é, se aí, tiver aí, a palpite... barba,
1: estiver tudo bonitinho. Aí...
0: <risos> Palpites de vocês <risos> para o NFC Championship Game. Rams. E aí, Gi?
1: Acho que eu vou ter que ir de Rams também. E a partir desse momento, a gente acabou de zicar o Los Angeles Rams e quem vai ganhar é o São Francisco 49ers.
0: Eu vou antecipar meu voto. Eu, tô com... eu vou de São Francisco. Entendeu? Ah,
2: jura, Caio? Que você vai. Mas... Pro... Não me diga.
1: diga, eu tô surpresa agora.
0: Eu vou de São Fran e... e é isto, então... Cara.
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas no bolão da redação dos meus palpites da semana passada, eu consegui errar absolutamente os quatro jogos.
0: Eu só acertei, acertei o de... De... de São Francisco.
1: Mano, eu errei os quatro. Se eu tivesse pegado o meu Super Bowl Challenge e tivesse botado no bolão da redação, eu teria acertado mais jogos do que a cabeça da Giovanna funcionando. Por isso que, como diz um amigo meu, como analista, eu sou uma excelente engenheiro.
0: Então é isso aí. Então pra Tal e pra G, Super Bowl vai ser Rams e Chiefs. Redição daquele grande jogo que a gente teve alguns anos atrás. E pra mim, vai ser Chiefs tá e Sanfranco redição do Super Bowl 54. Que... Nossa senhora, mas quanto
1: vermelho no jogo, né? Nem na eleição a gente vai ver tanto vermelho quanto nesse jogo aí. Não, na verdade, eu espero que a gente veja.
0: Eu também. Mas é isso aí. Então, meninas, mais alguma coisa? a gente pode encerrar essa brincadeira aqui?
1: Acho que é isso. Só isso. Boa sorte para quem tem Eli Apple no time, porque vocês vão precisar.
0: E só queria registrar mais uma vez o chinelinho do senhor psicólogo da NFL Batendo perna pelo meio do mundo né? Disse que só ia voltar na semana do Super Bowl Tá sendo uma tá estrelinha né? Outro patamar e É aí... difícil
1: arrumar o cachê do moço, tá? O pois Caio é. não tá
0: pagando
1: os cachês direito A
0: gente perdeu o psicólogo Pois é, é. Psicólogo... é. E aí vocês me pegaram no pulo
1: É, então Mas... o namorado dele tá pagando o cachê mais alto, Caio
0: Justo, justo. Seria um problema. Seria um problema se estar aqui fosse prioridade para o jovem. <risos> mas é isso, com essa cornetada de graça aí no, no psicólogo.
2: Gratuita, absolutamente gratuita, mas ah, se ele não total. quiser ser cornetado, ele que aparece nas lives.
0: É aquilo, Exatamente. né? Não veio por rolê, virar assunto. Todas
1: as vezes que não tiver, ele vai ser cornetado.
0: Com certeza. Sim. E aí... Né, vamos encerrando aqui essa live agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente né, aqui no chat e acompanhando a live e também né, o pessoal que está ouvindo a gente aí na versão podcast na semana que vem a gente está de volta aí para analisar esse esse championship weekend e já se preparar Seremos só nós pra... três
1: provavelmente
0: é muito provavelmente e já se preparar para gloriosa semana de pro bowl que teremos transmissão da dos Kiosk challenge né a gente vai organizar direitinho, mas vai ter transmissão do Skills Challenge. E também do Pro Bowl, no domingo, com direito a eu usar a, o aplicativo de botões.
1: O Pro Bowl é, na semana do, é no final de semana do dia 4? 4, 5, 6?
0: É no domingo. Pro Bowl é no domingo. Já 5 assisti. da tarde. Ó.
1: E o Skill Challenge é que dia?
0: Na quinta-feira. É. Provavelmente
2: Challenge eu estarei na... no, no, disponível no Skill Challenge. Que é muito melhor que o Pro Bowl, vamos ser sinceros. Que é Com muito certeza.
0: melhor oh, do que o Pro Ó, oh, queria só mostrar isso aqui, ó. Aplicativo. Eu acho que esse é o... Mano, aplicativozinho sério. de botões aqui pra eu usar. Na Cara, transmissão.
1: teve uma vez, curiosidade aleatória, teve uma vez, que ficou de madrugada. Eu, Caio e psicólogo conversando em ligação, sei lá. Por quanto. Foi aqui
0: tempo. no StreamYard.
1: Foi aqui. A gente ficou aqui no StreamYard muito tempo. O Caio mostrando só os botõezinhos.
0: Vou Três e nada pra fazer. Como, por exemplo... Espera aí que eu tô com o fone. Eu tenho que tirar o... Eu tenho que tirar o... O AirPod. O áudio tava no meu ouvido. Agora, ó. Aumento aqui. E...
2: <risos> Sensacional. Sensacional.
0: <risos> Glorioso xaropinho aqui. Então, vou usar muito... Há muitos botões desses aqui na, lá no, no Pro Bowl, inclusive eu usei isso, eu acho que foi no, é, foi em Cardinals e, e Rams, no Wildcard, que teve treta e tal, aí eu botei aqui a, a página só de botão do programa de Ratinho, e fiquei colocando direto, era Ratinho, direto aqui. Ah, então é
2: isso aí. Não, pessoal não bate
0: bem na cabeça mesmo. Não, com certeza, quem achar que a gente tem, tem juízo... Está simplesmente Errado, então Nossa. É isso, vamos encerrando Por aqui, essa live maravilhosa Estava desaparecendo aqui, mas whatever Voltamos na semana que vem, não tem dia certo Mas voltaremos semana que vem Com a análise do glorioso Championship Weekend e se preparando Justamente para a semana Do Pro Bowl, um abraço Valeu galera, até a próxima Tchau, tchau <música>